0: Tá todo mundo aí já? Lari. Acho que sim, tô esperando tá mais alguém pra, pra gravação? Estou
1: dedicada Nossa. na minha cama debaixo das cobertas.
2: Oh, que beleza, hein?
1: Devidamente pronta pra é. começar a gravação desse podcast. Se a gente
2: ouvir um ronco
3: no
4: meio, a gente sabe
1: o <risos> que pode é. Pode acontecer. Hum. <risos>
5: Boa noite, Gotham, Estamos começando a terceira temporada do podcast Mansão Wayne. Hoje, para falar de uma equipe que sai um pouco do que os fãs de Batman estão acostumados a ler, mas tem tudo a ver com o tema. E para isso, juntamos nossa equipe, começando atirando seus bumerangues, Roberto II,
0: Eu queria ter um pijão aqui, nem o Capitão Bumerangue.
5: Com suas pistolas de pulso, André Panceira.
2: Opa, só não acendi o cigarro.
5: Chegando de helicóptero. Leonardo Vicente,
2: chegando no Sheba,
5: nossa gótica suave da equipe, Larissa Palmieri,
1: preto roxo, totalmente espiã do governo, entendeu, gótica suave, chegando os blocos, exato,
2: e este que comanda todas nós, Amanda Wall, opa, quer dizer,
5: Carlos Todas Vasquez nós. hoje tá Todas nós. <risos> Todas nós. <risos> Opa, estamos, estamos aí dando ordens. E aí do Riquinho que decidiu se meter com a gente.
1: Olha, eu não queria falar nada, mas... É, eu sofri ameaças de morte se eu não, li, se eu não lesse. Ou a, a saga que foi designada pra mim, que era dos, dos 952, e foi uma tortura, realmente. Não foi fácil.
2: Foi uma missão suicida.
1: Foi uma missão suicida. É, eu só pra temporada... você
2: entrar no clima.
5: É a primeira temporada que você participa de começo, é o Trote, né? É, não, tu <risos> não tem É de Esse é o de. <risos> E, bom, acho que todo mundo entendeu já, a gente vai falar sobre o Esquadrão Suicida. Essa equipe que vai ganhar um filme no final do ano.
2: No meio do ano, né?
5: É. Sim. Vai ganhar um filme em breve. <risos> e que conta com vários vilões do Batman e sua equipe. E teve, na... principalmente no filme, né? Vai ter até o Klinger. filme é metade da
3: equipe,
5: Vai ter crocodilo, vai ter Catana. Tá, tá, tá. vai ter a... a Katana, que era das Renegadas, né? Vocês falam Katana ou Katana?
0: Eu falo cocodrilo.
4: Cocodrilo.
5: Então, galera, até o Pistoleiro, né? Que as pessoas esquecem que é o vilão do Batman.
3: Sim. É que o Esquadrão Suicida sempre teve o dom de pegar aqueles personagens que ninguém se importava ah. e torná-los importantes lá. Exatamente. Começar com o Pistoleiro e é. o Capitão Mumerang.
2: Exatamente.
5: hoje é totalmente não ligado ao Batman, né? coloca ele na galera de, de
2: não, ninguém só lembra por causa dos jogos do arco é, é, ele tem as participações lá
1: mas é engraçado assim, porque durante as histórias é, pelo menos as que eu li, eles lembram o tempo todo do Batman, cara tipo, ai ah, não, a gente tem que tomar cuidado aqui, porque senão a gente vai irritar o Batman, entendeu
5: é, mas é que agora o Batman é o Batman, né tudo é ao redor dele
1: pois é mas assim, eu acho, eu não sei se como ali as mais recentes, eles evocam mais essa coisa do Batman, é, então acaba lembrando é o tempo todo, é.
5: As antigas acho que é raro, só de vez em quando, até porque o uniforme original do pistoleiro era muito escroto. Nossa, é, era muito feio. Vai ter, vai ter link no post pra vocês verem como que era aquele uniforme bizarro. <risos> Mas eu acho que a gente pode começar falando um pouco sobre o primeiro esquadrão suicida, que não tem nada a ver com nada do que a gente tá falando até agora. Você quer dar um contexto aí, Bud?
3: Então, é que na verdade são os primeiros, né? Uh -huh. É um pouco mais complicado do que isso. O esquadrão original foi na guerra.
2: Segunda guerra, né?
3: Segunda guerra. E eram soldados mesmo. Não era nada demais. Não tinha supervilão, não tinha ninguém com poder. Eram só soldados. Enviados para a era mais ou menos os 12 condenados.
4: Uhum.
3: <risos> tá bem no, no clima dos 12 condenados. E com o tempo, quando va vai seguindo as histórias, eles vão fundindo. Aliás, desculpa, na verdade eu já falei errado. O, o esquadrão que era na guerra não é o esquadrão suicida. Originalmente, não que o nome dele não era Suicide Squad, era Suic Suicide Squadron mesmo. Era uma outra equipe.
5: É aquele que aparece no Brave and the Bold?
3: Não, o do Brave and the Bold já é o Esquadrão
5: Suicida mesmo. O Brave and the Bold 25, de 1959. Esse então, é o primeiro que eu li. Tem é... uma formação mais antiga isso, Suicide Então, Squadron? tinha uma
3: outra equipe anterior, que era outra, era Suicide Squadron. Aham. Uh
4: -huh
3: que depois, quando tem a, o Lendas e introduz o Esquadrão Suicida que a gente conhece, que todo mundo mais conhece, eles unis, unificam essas duas versões antigas para as duas serem o Esquadrão Suicida. Então essa do, do, do Brave and Bold é a, a primeira que foi publicada. Que, era que o, o comandante Flag já, tinha dois cientistas e a namoradinha dele. Que, to... que a equipe inteira era apaixonada pela mesma mulher.
5: A doutora Karim, não sei das quantas. É. Karim Grace. Aí, essa foi a primeira.
3: Eles tiveram várias histórias no Brave Bold, normalmente enfrentando monstros, alienígena.
5: Uh -huh. praxe
3: na época,
5: né? Era é, a época quem assistiu... Missão, tava,
3: tava em... É, exato.
5: Quem nova assiste... Fronteira, né? A Nova
3: Fronteira mostra bem essa equipe.
5: Inclusive, eu acho que quando eu lendo essas histórias clássicas e lendo as origens do Esquadrão Suicida, dá pra ver que Nova Fronteira é bem baseado naquilo, né?
3: É, o Nova Fronteira, ele homenageia as histórias do período. Então, ele homenageia o Esquadrão Suicida, o Desafiador Desconhecido, e pega os elementos disso mesmo.
4: Uhum, é monstro
3: sim. gigante, pode uhum. parar que é tudo nesse esquema, né?
2: E a arte é sensacional, né? É, uhum. Dark Book sempre sensacional. É, é, muito bom. E aí, aí... então... Ah.
3: Aí depois, quando tem, é, eles juntam esse Suicide Squad, aí cria toda uma história, pregressa, de que o pai do Comandante Flag era o líder desse esquadrão suicida da Segunda Guerra Mundial.
5: Do Suicide Squad.
3: Isso, pra ficar tudo em família, né?
5: Aquele que abraça no Brave and the Bold não é na Segunda Guerra?
3: Não, não é. Era na época, no, era contemporâneo.
5: Era no presente, né? No... É. Nos anos, no final dos anos 50.
3: Isso. Aí ele ficou, ele ficou sendo atração fixa da revista por um bom tempo.
5: Uhum. Eu achei curioso porque eu, quando eu comecei a ler a do Brave and the Bold, como eu já tinha lido algumas do Strander, né? Da, da fase clássica que a gente conhece, dos quando do Suicida, eu achava que aquele Rick Flag era o pai do Rick Flag do do ah, do suicida. Mas é, não é, é o mesmo, do, cara,
3: não é? No Brasil, eu acho que, que isso tudo foi revelado no número do Secret Origins que saiu depois do Lendas e antes do número 1 um do, do Suicide Squad do sei se Eu isso acho
5: no que isso
3: não saiu no Brasil. Eu tenho quase certeza que não. Então no, a gente nunca vê essa explicação pra valer.
5: Uh -huh. Mas é o mesmo cara, né? Então, o da, o da Segunda Guerra é o pai... Aham, e o do,
3: né? do, do Esquadrão dos Anos 50 é o Rick Flag Jr. do, do, do
2: Esquadrão do Ostrander mesmo. Certo,
5: porque eles jogam mais pra frente e pronto.
2: É. É, fica mais fácil, né? É. Até porque a, a, a Lendas é logo em seguida de Crise nas Infinitas Terras. Sim. É, então já aproveitaram e já deram toda essa mudancinha aí pra ficar mais fácil. Outra coisa. Se a
5: primeira né? saga, não se a primeira é a primeira saga? Se é a primeira saga, depois. Né, é, né? É, né? E ela.
3: Você pode reparar que tem um, o Flag tem uma carreira até fora do esquadrão. Tinha uma equipe meio tosca, que o Hip Hunter. O Hip Hunter tem mania de equipe tosca, tanto do esquadrão <risos> quanto na TV. Ele <risos> fez os heróis esquecidos que era pra enfrentar justo quem? O Vandal Savage. A ideia do Legend of Tomorrow não é nova.
5: Não,
3: e, é. E... Aliás, não era ele, desculpa, era o. No, nos, era o Homem-Mortal, mas o Hip Hunter se une a essa equipe na crise. Mas Sim. é o Homem Mortal que, que reuniu essa equipe. E lá o Rick também fez parte dela. Era, era um grupo de todos esses heróis que não, não eram tão ligados aos personagens principais, a maioria era gente sem poder, por isso que eram os heróis esquecidos. Os heróis que tinham deixado de lado, né? Tudo o Kevin Carson. O, <risos> o Kevin hum. Carson, o líder dos demônios do mar. O Flag, o Homem Animal, a Delfim, que é aquela mina que depois se casou com a Colad, era tudo...
5: Uhum. O Congorila. Personagens...
3: O Congorila, então. E aí o, o Rick foi dessa, dessa equipe. Tanto que, às vezes, quando a gente via, nas primeiras vezes que o Escondão Suicida foi do caminho do Batman, o Batman respeita o Flag. Por causa dessa fase. E uhum. nesse Secret Origin, você descobre que ele nunca foi da equipe que quis ser. Ele tava de espião, porque o governo não confiava no que tava acontecendo.
4: Uhum.
5: E aí disso eles já partem pra... Aí tem a Saga Lendas, né?
3: Tem a Saga Lendas, que durante ela... Vamos dar um resumo da história. Né? O Darkseid um quer derrubar as lendas dos heróis da Terra e pra isso ele usa vários dos novos deuses de Apocalipse incluindo o, gl o glorioso Goodfrey que, é um que é um cara uma... que consegue ter a lábia sobrenatural e ele uh -huh. faz uma campanha de ódio contra os super-heróis. Hum. Então chega um ponto que tem um monstro gigante que o Darkseid cria, que é o Enxofre.
5: Ele e quem assistiu, quem assistiu o primeiro episódio da Liga da Justiça Sem Limites É aquele é. cara que o Arqueiro Verde de derrota com uma flecha no peito
3: Já, nos quadrinhos precisou de muito mais é. <risos> O Nuclear, a Liga da Justiça da época Que é aquela formação incrível com a Cigana, a Vixen, o e o Glad. O Cósmico da Legião dos Super-Heróis estava no presente na época E aí uh -huh. a gente vai vendo que o, o governo já tinha um projeto em andamento De recriar o Esquadrão Suicida só que agora usando criminosos em troca de baixar a
2: sentença deles. É, e só que... complementando que não eram simples criminosos, né? Eram super vilões. Isso. Lá na equipe inicial, aliás, tem
3: dois heróis, né? O Comandante Flag e o, e o Tigre de Bronze. Tigre de Bronze, que muita gente acreditava ser vilão, porque além de não conhecer o personagem. Sempre se falava que ele sofreu lavagem cerebral pela, pela Liga dos Assassinos.
5: Sim, ele matou é. a Batwoman
3: original, ele né? Ele matou a Batwoman original durante esse período que ele tava. Que ele tinha sofrido lavagem cerebral. Então eram os dois: o Arrasa Quarteirão, outro inimigo do Batman, inclusive. Uhum.
2: uhum. O pistoleiro, mais inimigo.
5: O Arrasa ali. Quarteirão era originalmente inimigo do Batman mesmo? Era, era.
3: É
2: depois era. que ele fica do Asa, né?
5: É, é o segundo. É o assim, segundo,
3: o é o
2: segundo isso.
3: isso. É. Esse segundo surge nas histórias daquele Starman o Will Python, que saía na DC
5: 2000. Agora a... que você tá falando, eu tô, acho que eu lembro de ver umas, umas histórias dos anos 50, 60 com a Rosa Cordeirão.
3: Tem, é, até num dos encontros da Liga com a Sociedade ele aparece.
5: Ele aparece, ele é a contraparte é. da Terra 1 um, do Solomon Grande.
3: É, é uma história com os dois. Aí na equipe tem a Magia, que é uma personagem mística E que ela Nessa versão ela já tá mais vilã Mas ela surgiu como heroína E com o tempo ela foi se tornando vilã Inclusive tem uma história prévia Com o Flag Porque a, a, tinha os heróis esquecidos E tinha os vilões esquecidos também Que a magia fez parte uhum. E o tradicional Capitão Boomerang Nessa formação original também
5: certo. E, pá... e o Pistoleiro não entrou logo de cara?
3: Sim, eu já falei ah, okay. <risos> e pra começar bem, né? Eles derrotam o enxofre. Só que o Arrasa Quarteirão morre, o Capitão Bumerang é permitido a saída dele e da equipe. Ele já quase revela pro mundo todo que eles existem. E ele já nessa primeira história no Lenda já institui, institui um, uma coisa que sempre acontece nas trans do esquadrão: raramente a missão dá certo.
4: Uhum.
3: <risos>
5: Uma coisa que eu achei bem interessante dentro dessas histórias do Strander é ver como era tudo muito interligado com todo o universo DC e tudo que estava acontecendo nas mensagens da época, né? É verdade.
3: Sim. Eu acho que a, até a parte da composição do esquadrão é isso, né? Porque você pega essa formação, esse, o esquadrão quando surge, só Amanda Waller era uma nova personagem. Uhum. O resto todo mundo veio de algum canto. O Esquadrão Suicida é o melhor grupo pra você conhecer o universo de 5. Si.
5: Até aquelas equipes de vilões do começo, daquela Jihad,
3: uhum.
5: já existiam todos.
3: Não, não, eu, acho, eu acredito que o Jihad foi criado lá.
2: É, o Jihad foi criado lá.
5: Criado e daí, lá é, é uma cara...
3: ótima
2: criação. É. É, né? sim, e está, um Esquadrão Suicida 1, só pra já ficar claro que já não é em lenda, Esquadrão Suicida é,
3: 1. É o sim, sim. que virou o, o grande inimigo do Esquadrão sempre foi o Jihad.
2: E o Jihad, só para daí contextualizar, né? É, ele faz, é, fica num país chamado Kurak, hum. né? E ele é formado por super é, metal-humanos que são super vilões. Super terroristas. Super terroristas, É, uma, é um
3: interessante, né? Porque é o Kurak é o quark, né? Do... <risos> é do e, mas os personagens não são todos do Oriente Médio. Os primeiros sim. A primeira formação é, durante a revista eles vão voltando. A, a, afinal, são inimigos do esquadrão suicida, a maioria morre, né? Então eles têm que recrutar toda hora. Uhum. Uhum. Aí eles começam. É muito interessante que eles começam a usar terroristas de outros países. Tem uma escocesa, uma garotinha escocesa, que agora me fugiu nó. Então ele, eles vão pegando isso, são um, terroristas de vários países.
5: Uhum. O Curac é o país. O país gerente médio genérico da DC, né? Eles usam pra tudo. É, uhum. até pra... é, até pra, pra colocar retroativamente o Coringa ser embaixador de lá em vez de do Irã, né?
2: Uhum. Era, era legal quando era do Irã.
3: <risos> isso é uma outra coisa importante do esquadrão, né? Ele, ele, além de usar os personagens, ele era o título mais político que tinha na DC. Né?
2: Nossa, com certeza.
3: É, era espionagem pra lá e pra cá, era missão na Rússia o tempo todo. Uma uhum. força ética, aliás,
5: né? Ah, mas nessa Nossa. época DC, brincava muito com esse negócio da garrafa. Tinha, né? tinha,
3: tinha muito. E outra, você lendo os primeiros anos do, do Suicida, você via Amanda Waller batendo boca com o presidente Reagan o tempo todo.
1: Uhum. Nossa, me deu muita vontade de ler agora.
4: <risos>
1: Parece que é muito bom.
2: É, é muito bom Com certeza
4: é melhor que,
3: que o 52.
4: anos 52.
2: Nossa, é de longe.
0: <risos> mas, mas, mas falta um pouco, assim, né, lógico que não no contexto geral, mas ter um, um inimigo americano, né? Porque teve uma época que da guerra fria era só Rússia, 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 Rússia. Aí por o período ali da, do início dos anos 2000 foi a guerra ao terror, né? Sempre Oriente Médio. Hoje meio que deu uma acalmada, né? não tem ninguém tretou com a China ainda, né? Porque a China tem dinheiro para caralho. Se o Trump foi eleito, a gente vai ver, né? Um vilão chinês aí, não ah, tá? então, então, a gente eleito,
1: mas ser, é mais inimigo é da Europa, na verdade. né. É,
0: é, porque é. os caras cara não que chegam é. mais nos Estados Unidos Nos né? Estados Unidos, pô, você passa no aeroporto O cara escaneia três gerações
5: tuas, sabe tá uhum. achando... ô, ô Roberto, cuidado A gente tá falando meio triste que não tão atacando os Estados Unidos A gente vai ser preso Acabei de voltar de lá Faz tanto tempo Mas eles não enfrentam Só inimigos dos Estados Unidos né? O, o segundo arco já é contra o Darkseid
2: é, Sim. o Darkseid ele manda Porque as Fúrias invadir. O
3: Darkseid, ao fim do Lendas, fica preso Isso. na Embelle Reve, na, na ah. em né? Que é onde o esquadrão tem a base, né? Uhum. Isso. E aí ele manda as Fúrias Femininas pra resgatarem ele. Só que tem uma desavença dentro das Fúrias. Desde que a grande Barda, que, era, que é a esposa de seu Milagro, melhor era, né, hoje em dia, no né, Neymar, ah. debudou ah. e virou heroína, as Fúrias ficaram sem líder. Então, tava uma disputa entre a China, que é aquela da, do que Spots, é dos
5: chicotes e tal, né?
3: E a Bernadette, que é da que ela usa umas Asfax, que é a irmã do Dessard. Uh
5: -huh.
3: Aí, no meio dessa briga, a missão sai errada, e aí que o esquadrão acaba ganhando uma nova integrante fixa.
2: É, ah. e isso acontece um, umas edições depois, né? Demora, ela é vira, verdade. É quando ela tá fica desaparecida. Jogador,
5: ela vai aparecer. Isso, que que é? isso. A Bernadette vira do Esquadrão Suicida? Não não, ela...
2: não, 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 não.
3: É a Duquesa.
2: Isso. Tan, tan, tan.
3: A duquesa, é... Eu, eu, eu sempre cismo... que. Eu, 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 as datas acho que é coincidem. A Duquesa, pra mim, é baseada naquela personagem do Alice o Resgate, a Vasquez. É igual. <risos> Aquela soldada, a Space Marine do Alice o Resgate ela surge do nada é, é, é engraçado as vocês se deram um título violento tinha morte tinha politicar gente tinha o presidente Reagan mandando eles matar gente tinha Mas, o não, capitão não,
2: Bumerangue babaca pra cacete babaca um grande muito babaca babaca machista e racista ele
1: continua assim até hoje
2: é só que <risos> pega um que
4: ele tá pouco mais Facebook leve no palavreado
0: no Facebook tem um bando de, de capitão Bumerangue
1: <risos> é, 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 escola Capitão Boomerang de como viver em sociedade, né?
3: Né? Aí tinha tudo isso no Gibi e de repente aparece numa missão no Milênio. Eles têm que atacar uma base dos caçadores cósmicos que é próximo à prisão. Uhum. Aí o Amarra, que é um que é um vilão do nuclear, não me pergunta como uma pessoa que não tem poder e só sabe enforcar as pessoas é inimiga do nuclear <risos> e muito menos porque o governo acha que ele vai ser um bom integrante do esquadrão contra um grupo de androides do espaço é. mas ele, 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 ele tenta tirar o bracelete que punham em cada integrante novo um então bracelete é. com explosivos e ele tenta tirar pra fugir da luta e ele explode, claro e aí ele é levado para pro hospital lá do esquadrão por uma mulher que surgiu do nada e disse que é É um Rambo mulher, a Duquesa. É um Rambo mulher. É uma, é uma das coisas ingênuas da revista, né? Cacete! Você é de, uma, você é de um grupo secreto, cheio de criminosos. aparece uma mulher louca, de dois metros de altura, que sabe tudo sobre arma, ela invade, ela anda livremente lá pela prisão, invade o arsenal e monta armas novas e ninguém tá nem aí. É, vamos
2: deixar ela aqui. É, vai ser bom perfeito.
5: Mas é, deixa, é. Eu, eu não, não, eu não li foi. nenhuma história ainda com a Duquesa, eu só vejo as capas, eu sempre olhava e ah, falava que sarrambo mulher aqui. Agora eu já sei quem que é.
3: E era uma das minhas personagens prediletas assim mesmo.
4: Que foda Ah, ela é bem legal.
3: Então, aí a gente avança um pouco nas histórias. Tem um arco que aí ela nunca teve amnésia, é óbvio, mas ela tava hum. tentando já usar o esquadrão para ter meios e voltar a Apocalipse. Hum. Então ela recruta a parte do esquadrão da época. Nessa época, ela que acho que coloca que era venenosa na equipe, que ela não tava até esse momento.
5: Uhum. E tinha mais, mais uma vila do Batman.
3: Mais uma vila do Batman. Ela usa pistoleiros, um monte de gente para ir até a grande Barda para roubar a caixa materna dela e abrir um tubo de explosão até. A Aham. Uhum. Aí ela volta com parte do esquadrão. O esquadrão que fica pra trás fica querendo arranjar um tubo de explosão de qualquer jeito. Sei lá, porque diabos, eles tentam por umas duas edições entrar em contato com o Sr. Milagre e não conseguem.
4: Uhum. Sendo que a
3: esposa dele foi raptada e foi pra lá. Né? Aí aparece o Povo da Eternidade, aquele grupo de moleque hippie de Nova Gênesis. e é, que ter o Supermóvel. É, o, o Super Ciclo. Superciclo. Ciclo. <risos> Aí eles vão, todo mundo pro Apocalipse. Duas equipes quase um suicídio, o Povo da Eternidade, Amanda Waller peitando a Vovó Bondade, dando uhum. bronca no Darkseid... <risos> É um arco.
2: A Waller é demais, cara. É um
3: arco é. fenomenal. E a Amanda Waller vai pra campo nesse, né? Vai pra Apocalipse sai na mão com a vovó Bondade.
4: Caralho! <risos> ler essas.
3: É muito bom isso. É nessa, nesse arco, se não me engano, o Dr. Luz morre. Tem... Acontece bastante coisa, o Brisco morre, a Sheba é destruída.
5: Quando que, eu, quando que o Dr. Luz volta?
3: Ele vo... Então, eu, eu, eu não cheguei a ler tudo, eu vi que tem uma edição depois desse arco que mostra uns negócios que ele fez em umas sessões de psicanálise. Que... Isso é outra coisa legal do esquadrão, né? Na prisão tinha uma equipe de personagens secundários, o diretor da prisão, a uhum. equipe de psicólogos, a médica, que era a irmã da Amanda,
4: uhum. o Reverendo
3: é. Kramer, que o John Stander uhum. gostava tanto do personagem, quando ele foi escrever o espectro ele levou o
2: reverendo pra lá, o pastor uhum. Kramer. Sim, sim. E. É, mas a doutora Karin Grace, né? Que morreu durante o ataque do, do, dos caçadores milênio, cósmicos.
5: A Karen Grace, é. que é a mesma que estava na primeira história lá no Brave and the Bold Isso, isso. isso.
3: Ela volta porque ela é uma espia dos a espira, Na época do Milênio, cada revisão. Dá uma,
5: uma explicadinha se... no Milênio só para
3: Milênio pra era o seguinte. Embora na época ainda estivesse longe do Milênio, né, Se falava <risos> que o próximo salto evolutivo do universo seria na Terra então uhum. os novos guardiões do universo seria na Terra então é uma história horrível <risos> é, é bizarro. sobre isso que é uma corrida contra os, os caçadores quais era uma uma raça de, de, de... raça é foda né? falar com androide raça mas é um... uma espécie sei lá. uma espécie de androides criada pelos guardiões do universo os predecessores, aprender, dos né? os predecessores dos lanternas predecessores dos lanternas só que eles se descontrolaram destruíram um setor inteiro no espaço uhum. E viraram vilões. Aí eles querem evitar esse nascimento dos próximos guardiões. Aí você descobre que eles já estão infiltrados na Terra há muito tempo. Então uhum. cada título... A invasão, a invasão secreta da Marvel copiou muito daí. Uhum. O, cada título tinha um espião caçador cósmico. Sim. Alguns eram pessoas que foram substituídas pelos caçadores. Outros eram humanos simpatizantes. E por aí vai. No esquadrão era a Karen. Porque ela... Números antes, quando ela começa a aparecer A gente vê que ela tá arrastando asa Pro Mark Shaw uhum.
2: Nessa
3: época ele tava usando o nome de herói Que me foge agora O caçador? O caçador não, mas ele tinha outro nome Ele, ele era, um, ah, era um... O óculo, eu não lembro o nome agora Tapa olho uhum. E ele... Tava no esquadrão e ela arrastava asa pra ele e o flag ficava cheio de ciúme Aí quando tem o crossover
2: com o Milênio. O mosqueteiro, só pra. Isso,
3: mosqueteiro, isso mesmo, o mosqueteiro. Isso mesmo. Aí você descobre que ela já vinha namorando o Marxal. Só que não era o de verdade, era um caçador Cosmo E ele já havia sido do culto dos caçadores, mas tinha se livrado disso. Aí acaba sendo a do. do esquadrão. E morre ali
5: a gente fala bastante do, do Milênio na biografia do Comissário Gordo, no segundo podcast então, se é verdade, mais... que ele é substituído por um caçador exatamente, uhum. se quiser saber mais sobre essa saga a gente fala bastante dela lá beleza, aí o que mais que acontece de bem importante, tem, tem uma coisa bem importante no Esquadrão Suicida, que as, que as pessoas costumam esquecer, que é a primeira aparição do Oráculo, né é, e é uma
3: aparição lenta, né porque vai indo, de repente estão lá no, na base do Esquadrão, aparece aquele ícone da oráculo na tela, uhum. ela começa a, dar, a passar a pista, na coordenar, nananã. demora muito tempo, a gente não sabe o que é oráculo, é. não sabe se é ele ou ela, né?
2: É, tanto que falar o oráculo, né, tipo, vai separando, né, é. não fala tudo junto no início.
3: A gente só vai ver lá por perto do número 50 do Suicide Squad que... Era a Bárbara Gordon,
2: uhum,
5: que tava uhum.
3: sumida praticamente desde a piada mortal.
5: Sim. É, ninguém mais tinha usado, né?
3: Ninguém tinha usado. É o que eu falo: o Esquadrão Suicida é ótimo pra dar destaque pra personagem deixado de lado.
5: Uhum.
3: E aí, é, e Barbara a Gordon aí a até até top, uhum. E a Oracle continua trabalhando com o Esquadrão quase até o final da revista.
5: Mais um personagem de Batman no Esquadrão Suicida. É, Sim. é muito mais ligado do que a maioria das pessoas acha. Uhum.
2: Por isso que a gente está gravando este podcast. <risos> Sim.
5: Sim. <risos> Exatamente. As pessoas vão olhar e vão falar por que, que vocês estão gravando sobre, sobre o Esquadrão Suicida. E a relação com o
3: Batman? Batman é muito boa. Né? Porque o, uma das primeiras pessoas a começar a desvendar o que é o Esquadrão Suicida é o Batman.
2: Sim, ele invade é. lá como é. o Fósforo Malone. Disso,
3: antes disso, ainda tem um anual do nuclear. Que o esquadrão, se não me engano, tá querendo usar o parasita, ele sai de controle para variar e uhum. já vira guerra né? aí a Liga Internacional o Nuclear o parasita e o... 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 o esquadrão num... numa batalha de todo mundo contra todo mundo né? ah. e o Batman e ele começa a desconfiar do jeito que o Flag tá agindo e ele ah. vai, vai pista no milênio, de novo, ele cruza o caminho do esquadrão. Ele vai pegando Sim. pista e ele vai lá. Vai, o, a prisão recebe um ilustre prisioneiro. Que até que enfim foi preso o Fósforos Malone. É
2: uhum.
3: <risos> a única vez que ele foi preso. E ele vai lá e pega todos os arquivos. É, Aí... e, e ele
2: foi preso graças ao Gordon, né?
3: É, o Gordon que transfere ele pra lá, é verdade.
5: Uhum. E manda um pacote quando ele fica. Manda um pacote
2: dele. que é, exatamente.
5: Ou seja, o Gordon sabe que o Fósforos Malone é o Batman.
2: É. É. Posso só voltar uma coisa rapidinho Que também claro. tem a ver com o Batman é. é que na primeira edição de Esquadrão Suicida Começa com uma repórter Visitando o presídio de Belly Reel Ah,
3: vi que veio Exatamente veio. É verdade. Uhum. verdade
2: Pronto, podemos voltar <risos>
3: <risos> Aí nessa edição o Batman descobre tudo E ele quer ir a público Ele fica revoltado De saber a existência do Esquadrão Aí é aquele impasse. Ele tem que sair de uma prisão cheia de guardas detentos que todo mundo vai segurar ele. O pistoleiro apanha um pouco dele. A man... Aí ele é cercado. Mas é o Batman, né? Ele não vai aceitar mesmo estando cercado. Só que aí a Amanda dá um xeque-mate no Batman. Só a Amanda pode fazer isso. Só ela consegue.
5: Uhum. Tem aquela capa clássica da, da Amanda Waller apontando no peito. Do é Batman. essa
3: edição mesmo. É, uhum. é exatamente essa edição. Aí... Ela fala, tudo bem, você sabe nossos segredos, a gente vai saber o seu. Você entrou aqui sem uniforme, sem luvas. Suas impressões digitais estão todas na sua cela.
2: Aham. Uhum. E aí, aí o mais que eu que fazer.
3: Aí ele recua. É.
2: E aí a gente, pra quem assistiu o desenho da Liga, né? Lá é melhor. Quando, é, quando é. É. Quando a Amanda Waller meio que aparece pela primeira vez né, no desenho, ou uma das primeiras vezes. que o Batman eu, confronta ela. É, o Batman confronta ela, aí ela chega assim, você não vai falar nada não, riquinho. É, foi inspirado daí.
5: <risos> foi, foi bem, né? E foi bem mais foi, direto, né? Foi, foi bem mais direto.
2: Aí. É, não, foi um xeque-mate do cacete aí, né? <risos>
5: Ah, e a, gente,
3: a gente antes da gravação tava falando Uma capa, né, que é uma menina exorcista só que é uma história da Liga Exorcista Internacional Que o Besouro Azul foi Sofreu lavagem cerebral Acho que por causa, do é, o pessoal lá de Biália Outro uhum. país fictício, é, o...
5: assim. é meio que uma Rússia genérica, né Se é. eu lembro bem
3: é. Aí Amanda vai lá tratar porra, Ajudar no ela O seu destino é, mais hum. uma vez o Batman fala Ah, não sei o que, eu não lembro o que ele fala direito a ah, Amanda vira Diaco é, no Blackfire manda lembrança
5: <risos> Caralho, né A Amanda é fantástica Caralho. E é legal Pô. que eles usam muito essas minisséries Esses graphic novels que normalmente a cronologia Oficial não citava muito, né é, E escadrão, piada mortal, era sempre, né é, o Sim. Messias, pô, vai citar o Messias. Ninguém nunca cita o Messias.
3: Olha, que usava o Blackfire nos 952.
5: Ah, então, ah, hoje em dia usam, né? Mas. É, naquela mas... época é... ninguém usava.
2: 952
5: <risos> não é DC. Não conta, não, mas não ah, é? Mas o, <risos> o
3: interessante também é que, embora seja uma equipe de criminosos, teve um monte de herói. Sim, uhum. o Caçador é um deles, que ele era um freelancer, né? Ele era um caçador de recompensa, então vira e mexe ele fazer uma equipe, uma missão junto. Sim, certo. tinha o Nemesis, que era o mestre dos disfarces, um agente secreto do mais disfarces que já havia trabalhado com o Batman algumas é. vezes, também. Agent Nemesis, Agent é o Tracer.
5: Eu lembro do Nemesis no, na Mulher Maravilha é da, o mesmo. da da Conquista é o Simone.
3: É isso, ele mesmo. É o mesmo. Ele é o mesmo. Cara, ele é um né? agente secreto, ele sempre estava uhum. metido em espionagem.
4: Aham. Uhum. Ele, ele, tá na Liga
3: Interna... ele tá na Liga Sem Limites também. Ele nunca faz nada, mas ele aparece lá na... É verdade, na... eu lembro. É, sabe que, é, é. que tá todo mundo.
4: Uhum.
3: O... Tem a Orquídea Negra, que é outra mestre dos disfarços, que nunca dá uhum. a boca, quase.
4: Uhum.
3: É. A Vixen. A Vixen, que entra pra uma missão, que a Vixen, além de heroína, ela é modelo superstar, né? então uhum. Depois... Uhum. Ela tava aposentada depois do Lendas, quando a Liga dela acabou. E ela tá tirando fotos num país que eu não lembro qual é. Ela dá um mergulho e quando ela volta mataram todo mundo. Os caras, sem querer, tiraram foto de um negócio de tráfico de drogas. Então ela vai junto do esquadrão pra essa missão, junto do Ricardito, que na época trabalhava com os federais também caçando traficantes. É. Mais de um herói. Mais um herói, que ele foi só essa missão. É. Uhum. Aí ela acaba ficando na equipe. Mas ele era Ricardito até... ou Arsenal nessa época já? Ricardito. Aí ainda era Ricardito. É ele tipo tá aquela no... fase que ele pegou a Lin, se engravidou ela, ele já já trabalhava com com esqueci o nome da organização de antidrogas americana.
5: Tava lá todo mundo lá, todo moda foca, matando geral e tava e e de repente o um Peter Pan vermelho no meio de todo mundo é, jogando todo mundo. E a é Vixen
3: nesse arco mata o chefão do, do tráfico e ela e ela se acha culpada por ter matado, ela começa a achar que o lugar dela é no meio dos bandidos. Aí ela fica.
4: Ela uhum. Uhum. A Sombra
3: da Noite também Outra agente secreta uhum. Também é heroína tá A Sombra
5: da Noite que começa o, o, A revista dos Turner também tá infiltrada nos inimigos né é, Ela está
2: tá infiltrada de... no G-Rádio
5: Ela tá infiltrada no G-Rádio
2: Ela usava até um outro nome Mas, lá, né?
3: Todos esses personagens, a primeira vez que aparecem A equipe mesmo não sabe deles uhum. E eles estão indisfarçados de alguém Tanto uhum. Nemes quanto a Orquídea Quanto A Sombra da Noite
2: é. Ela é chamada de Quimera Quimera,
3: isso mesmo, Quimera. Quimera. Isso mesmo. Quem mais tem herói depois? Entra mais, gente. Tem o Shade O Homem Mutável.
5: Cara, é esse eu é lembro de a, a, a minissérie. É a minissérie não, os formatinhos que ele aparece. É, é então... uma brisa gigantesca, né? Porque ele, é um ele não tem nada a ver com Dietz, nada daquilo. Que
3: era tudo brisa, né? Uhum. <risos> Steve Ditko é resgata. bom lembrar,
5: né? Steve Ditko é o criador do Doutor Estranho, né? o
3: co-criador do Homem-Aranha também O
5: co-criador da Homem-Aranha, mas estava indo nos mais brilhos Criador do, -criador do, briso, Criador né? do segundo Bizon Azul uhum.
3: E aí tem um arco Que é sentado na sombra da noite Que ela quer voltar para uma dimensão sombria Onde ela perdeu o irmão Como toda boa missão dos Colossicidas é Dá tudo errado, eles têm que fugir e
1: <risos> Eles alguém se na dimensão
3: muito. Que o Shade É a zona poder. zero, né? É a zona zero aí ele acaba se unindo aqui, porque eles ajudaram ele,
2: ele fica também. É, e uhum. ele faz parte de uma outra zona chamada zona meta. É. É, a zona zero ela fica entre a zona meta e a. a é. e a terra. Resumindo, ele... resumindo, drogas. Drogas, drogas. E é tudo <risos> <uma azul>.
3: <risos> <risos> E tem um outro inimigo. Um, um inimigo, por assim, do de, de Esquadrão, que é um herói que tem uma saga na né, si chamada Conspiração Janus.
4: Aham.
3: Uhum. E aí eles pegam todos esses títulos que estavam envolvidos com espionagem e jogam um contra o outro. Então tem o Pacificador, que é um cara de terrorista, o Esquadrão, o Checkmate, lembrando que o Checkmate e Esquadrão fazem parte da mesma agência governamental.
4: Que é que a força tarefa a... X.
3: E aí entra mais Batman, né? Um dos bispos do Check... Checkmate era o Harvey Bullock. Aham.
4: Uhum. Uhum.
3: Tinha o Capitão Átomo, que trabalhava com o governo nessa história. do nuclear, nuclear, né? O nuclear, nessa época, não era o Professor Stein e o Ronald. Era o Ronald e um Russo, um ex-Sovieto uhum. Supremo. Então não tinha nada mais perfeito pra Guerra Fria do que um herói que era meio americano e meio soviético.
5: É, e não era uhum. nem que eles eram amigos, era que eles estavam um na Rússia e outro nos Estados Unidos, aí eles de repente eles se fundiam. É, porque na, no um momento ser. que eles
3: achavam que o professor Stein morreu, o nuclear estava enfrentando esse russo. Ele era o soviético é o Ele tinha superpoderes. Aham. Uhum. Aí ele, ele acaba substituindo o Stein na, na matriz do nuclear. Então Caramba. tem essa saga toda e tem uma equipe governamental chamada Força da Liberdade. Uhum. que morre a grande parte deles. <risos>
5: tem uma equipe que ninguém lembra direito, mas eles morreram todos, então tudo bem. É, então, aí só vocês que não uma conhecer
3: Vitória,
5: Que acaba Hã? entrando pro Esquadrão
3: Suicida. Uhum. Então tem alguns heróis, tem um átomo no, no Esquadrão Suicida,
5: que é um que pouca... é aquele, é... O, o Electron, né?
3: É, então, mas não é o Rei Palmer.
5: Não é aquele Rei Palmer rejuvenescido?
3: Não, isso é muitos anos antes. O Ray Palmer simulou a própria morte não me pergunta por quê, que eu não me lembro. <risos> aí ele dá esse equipamento por um criminoso, não me pergunta por quê, porque não faz sentido. Tá. E ele fica trabalhando com, com, com o esquadrão. Enquanto tá, o Ray Palmer faz bem a investigação. Tá isso ó... saiu. É. Aí <risos> o
5: superpower
3: tem uma edição de superpowers aqui que é ruim nessa história que é a Liga, vai tirar satisfação. É o Superman e o Batman com a Man atrás do esquadrão. Aqui que é esse ato. Aí vai, aí vai a história, tem uns terroristas que tinha todo mundo podendo encolher, eles matam esse átomo, aí o Ray Palmer volta, a assumiu, mano.
5: Mas eles estavam chamando de átomo ou de eléctron aqui?
3: Na época era eléctron, que agora soube é átomo de novo.
5: Ah, é? Estão traduzindo como átomo? É, por
3: causa do Legends of Tomorrow, eu acredito que assumiram o átomo. Ah, Até não, o Jociclone não, da flecha.
5: É, não, mas o Jociclone, beleza, mas é esquisito. Na verdade, nunca fez sentido ser eléctron, né? Porque o original é átomo. É,
3: ele hum, tem é. um átomo símbolo,
5: <risos> é. sempre achei esquisito.
2: Mas enfim, né? Enfim. Ricardito faz menos sentido ainda, então. Ricardito. Não, faz muito sentido, porque era gíria para drogado. Mas,
4: mas não faz sentido, porque não, foi, foi antes.
5: Foi antes. Isso, né? foi antes. Eu acho é, que virou é, a gíria é, para drogada virou gíria pra drogado depois que o Ricardito começou a usar a droga.
3: Mas é uma coincidência incrível. <risos> é. Mas voltando para o
5: Voltando pro esquadrão, o jura, a diretiva Janus lá...
3: Então, a conspiração Janus aí conspiração de... sobra dessa equipe da Força da Liberdade, mais maior Vitória, que é outro herói na equipe. E vai ainda assim, com um, até um membro do Jihal acaba entrando para a equipe, que é o Ravan, é. que é o assassino. Que é um personagem que para mim funcionou bem no esquadrão, gostei dele lá.
2: Ele, ele, ele que matou alguém no, no primeiro arco, não foi?
3: Uh, não, ele, ele fica paraplégico, o Tigre de Bronze deixa ele paraplégico. No primeiro arco. Aí depois ah. quando o Jirra volta, ele já volta andando, o Tigre de Bronze recruta ele. É, ele, ele luta com ele e só tira o aparelho e deixa o cara no chão, uma é, né? Faz muito sentido, não né? <risos> sei. Esse padrão era muito bom, mas tem umas, um, alguns recrutamentos, Deus me livre.
2: Não foi ele que matou a Verme Mental?
3: Não, a Verme Mental o Capitão Bumerang deixa pra morrer.
2: Ah, é, isso aí. É, você é
3: parte o Dijin. O Digim era um Digim mesmo, né? Um gênio, só que era num
2: computador. Isso. Um gênio eles destroem ele. É, é.
3: Aí a Verme Mental, eles usam o que sobrou da consciência do corpo dela para fazer uma nova versão do Digim que tem outro
2: nome.
5: É, eu não tô tentando eu lembrar. Tem um, eu sei que na, na minissérie que muitos se anos sei. depois, tem o minissérie do, do Kate Giffen, do Kateficadrão Suicida, e tem nova versão do. É, tem uma nova versão do Digim. Tem. Ele chama tem. Digital Jin, uma coisa assim.
2: É, tem. É, e Frit, lembrei. E ah, Sim. é, da mental. Eu mesmo. acho legal
5: o Jin então, original. Elemento é é o Jin original ah, é? é igual o Sagat, né?
3: O John Strander eu acho. É, é verdade, é igualzinho o Sagat. o
5: Sagat pixelado. Ou seja, igual o Sagat. O
3: John Strander, <risos> ele devia ter um ódio muito grande dos vilões do nuclear.
5: Ele matava todos?
3: Era incrível, era incrível. A Plastik sobrevive, acho que porque eles queriam usar ela no Capitão Atom, e ela sobreviveu. O Parasita era dividido com o Superman e sobreviveu. O Iena morre. O Multiplex morre, mas aí depois tem as fotos pra falar que sobreviveu. A Verme Mental morre. Tem um monte, o Amarra perde um braço. O, o, os, os vilões do, do nuclear só se ferravam. Mas... <risos> Tudo bem que ele não, não terem... também, é. a nevasca, né? Mas é. também
5: o nuclear... É... Tem que pegar um personagem bosta que. bosta assim, bem de quinto escalão, que é o nuclear, e pegar uns vilões dele que ninguém liga, né? Não tem outros personagens tão de quinto escalão que tem galeria de vilões.
3: É, é engraçado ele chegar a ter. Né? É. é,
5: exatamente. Nem o arqueiro verde, a gente já comentou que não tinha vilões. É, ele
3: tem menos vilões com um... o. Triplo de tempo de existência do nuclear.
5: É, eu
0: gostava do nuclear, cara, Eu acho que muito por causa do Crise das Infinitas Terras. Que ele eu é um sempre gostei do nuclear. De
5: eu, eu também gostei nuclear. Dele. é legal pra caramba, mas ele é um personagem de quinto no DC.
0: Sim, sem dúvida. Eu, personagem. <risos> mas eu, só queria, eu só queria deixar aqui o meu apreço por esse personagem.
5: <risos> por eu, eu gostava por... dele nos Super Amigos quando eu era pequeno. Tormenta de Fogo?
2: É, Tormenta de Fogo. É. <risos> <risos>
5: Eu só lembro dele o tempo todo indo todo descolado de skate no, na escola pra falar com o professor que era amigo dele. achava
3: <risos> Se isso fosse hoje em dia, iam falar que é pedofilia.
5: <risos> é, não, eu achei que era só era mó nerd, mas ele pagava de descoladão, assim, dando de skate. Tá? Hoje em dia ele estaria bem situado, ele seria um hipster descolado. É. Não, mas ele não é nerd. Não, mas ele era amigo do professor, cara. Não, não mas não é
3: nerd, é só porque era amigo. Era o Marty
5: McFly. <risos> <risos> ah, é, batata, é verdade.
2: O vai vai fly, é eu bom, boa, boa comparação.
5: Seria um hit. Um talvez. Eu acho que na época não existia todas essas coisas que a gente tem hoje, né?
2: É, não tem todos esses termos. Ou era um nerd que apanhava coisa.
5: e era amigo do professor, ou ele era um cara descoladão que batia nos adultos.
2: Batia nos adultos. <risos> Caralho
5: <risos> Tô jogando nos extremos
2: <risos> Como ser descolado? Bata num adulto
3: Se é. eu assistindo, eu te pego lá fora
2: Pô, é. É. Oh, esse filme é mó legal
3: É que eu assisti semana retrasada
5: Mas e aí, como, como que... A gente já tá chegando no final dos Strader, né? Na fase dos É, que vai no final
3: sorte? aí, a gente via Tanto Batman ficar em cima Às vezes era a Liga Internacional tinha outros políticos fazendo pressão na Amanda e, no fim, quem acaba desvendando é uma repórter que o pessoal pegou raiva depois do Batman vs Superman. Caralho,
5: é a Lois que acaba com o Esquadrão Assessível? Então, acaba naquelas,
3: né? Acaba o Esquadrão como uma ferramenta do governo.
2: E que ano é. que acabou essa fase do Ostrandes, essa Então, não,
3: ainda é a fase do Ostrand. Calma, mas é, tem <risos> um, uma mudança aí no meio. Hum... Dá um pulo, eu não lembro se é de um ano, de alguns meses. Depois disso, a Amanda vai presa. Passa um tempo ah, presa. É. E ela sai da cadeia e chama. A... Reúne a velha banda. <risos> Aí ela começa. A... Ela escolhe os alvos, tudo, e eles viram mercenários.
4: Uhum.
3: Já nessa época, é bom lembrar: o comandante Flag nas brigas com o Gerard é morto. Uhum. E quem é o comandante de campo pra valer, fica sendo o tigre de bronze.
2: É, e até porque o Rick Flag já tava
3: ficando maluco, né? O flag tá Mas, mas isso é uma coisa constante no Esquadrão. A Amanda, nos primeiros números, é, várias vezes a gente vê ela falando: Isso daqui já deu errado desde o início. Uhum. Ela não queria o flag, ela sempre quis o tigre de bronze, só que os militares impuseram o flag.
4: Uhum, flag o cada faz mais louco,
3: a do... Amanda não tem controle nenhum, o Capitão Maranga sempre filho da puta, o pistoleiro só tá na equipe porque quer morrer a magia tem dupla personalidade, a Sombra da Noite ó, fica com um demônio dentro do corpo dela, e vai indo assim, a equipe só se deteriora. O Dr. Lúcio tinha medo de criança, porque ele era derrotado pelos novos Titãs. É, mas é legal isso. <risos> o Condivete que entra pra equipe, a Era Venenosa fica controlando ele o tempo todo, até o ponto que ele pede pro pistoleiro matar ele. E vai indo assim. Quando entra essa equipe que já é mercenária, é a Amanda... A... O Tigre de Bronze, a Era Venenosa, a Vixen, o Conde Vértico, o Pistoleiro e o Capitão Bumerangue, que é o, o elenco fixo. Né? Uhum. E essa fase dura pouco e é um pouco fraca, pra dizer a verdade.
5: E ela é ainda na mensal do Esquadrão Suicida do, do Strander.
3: Ainda é. Aí dura mais um tempo, inclusive tem uma missão com a Katana, Katanath, desde que vocês preferirem. Que essa eu descobri só pesquisando para esse podcast, que eu realmente não sabia mas é uma missão só, não é nem que ela fez parte da equipe, ela ah. se alia é um negócio de dívida de honra da família do marido dela tal que era uma, um arco que é alguma coisa da Yakuza tal, então ela ajuda aí, mas é só esse arco que é, eu acho que é, é o último ou penúltimo da revista e a revista acaba no número 66 e a gente fica sem esquadrão por um bom tempo
5: mas o esquadrão não termina, ele só...
3: Então, aí que tá no último número, a Amanda vira pro tigre de bronze, eu tô cansada, eu vou debandar o esquadrão. E acaba aí. Porque sim. Porque sim. Esses maras aí, elas, eles estão num tá país... A
5: revista tá vendendo mal... Elas, a, a, eles de numa... é.
3: Não, é, tinha caído bem o nível nesse final. E eles estão numa república de bananas, que eles estavam numa missão, e aí é acaba, ela fala isso com pro tigre de bronze, Aí eles ajudaram lá uns rebeldes, alguma coisa. Aí uma das rebeldes fala, ah, então, a gente precisa de uma presidente. Fala, ah, bom, uh -huh. E acaba aí. <risos> aí fica um bom tempo sem... Aí tem períodos que ele aparece em histórias de outros. Por exemplo, no Superboy.
4: Uh -huh.
3: No Havaiano, lá o Sam Makoa, que era o policial amigo do Superboy, faz às vezes do Flag comandando o esquadrão. Então vem os clássicos, né? Pistoleiro uhum. câmera, e aí eles pegam os vilões do Superboy. O Tubarão Rei, que a primeira vez que ele fez parte do esquadrão foi aí. Hoje em dia apareceu mais. Né? A Nocaute. Uhum. Nossa, multibraço, a Nocaute. Era aquela sátira do Dr. Octopus. Ah, a
5: você... Agora, nossa, eu não lembrava da Knockout Eu acho que, que eu esqueci de, coadjuvante de alguém. sempre no Superboy. É. Uhum. Ah, acho que foi a principal nessa fase uhum. do Ova...
2: Sim.
3: O Multibraço, eu tô achando que eu esqueci de alguém. Hein?
2: É que é muita gente também, né? <risos>
5: Bom, Nossa. uma galera aí, uma turminha da pesada. Eles
3: aparecem aí, aparece no título da Cameron Chase e outra do Batman, né? Apareceu
5: que no... surgiu do Batman eternamente. Aparece antes no Rapini Columba também, né?
3: Não, o Rapine Columba. Ah, é o. é o. Eu é é não li, é, o, é os Rapina e Colomba de Woodstock.
5: Isso, aí é o, ó, o Tigre de Bronze, Conde Vértigo, Pistoleiro, Flex, Quartzit, que eu não sei quem é, é Quartz ou não, né? Não, pode estar uma Sharp Sharpnel e Termal. Esse é o estilhaço, Sharpnel é o estilhaço. Sharpnel. E e termal, o Arrow foi da equipe.
3: Tô... O... Então, aí tem a Superboy na Chase, e a Cameron que é aquela personagem que eu bati eternamente com o Psicólogo e no Gibi é uma gente secreta, com poder. Aí uh -huh. ela comanda o esquadrão em uma ou duas histórias da, do Gibi dela, e vai indo, vai indo, vai indo. Aí tem no. Nossos Mundos em Guerra. Uh -huh. formação mais esquisita. É um esquadrão suicida de monstros. É o Shimu. O Mongu.
5: Nossa. Quem que é o primeiro?
3: Shimu, aquele Shimu. Que também foi chamado. Ah, sei, de...
5: sei. Minho. O inimigo dos Homens Metálicos, não é?
3: E isso.
5: É aquele que Eles Blood jogaram Heaven, em Bloodhead. Aham. Uh -huh.
3: é, o Mongu tinha mais um monstro, não lembro qual era, e eles, a missão deles era entrar na base da liga para libertar o apocalipse para ele fazer parte do esquadrão para lutarem contra o Imperium X. Olha que ideia ah, É o
5: Shemo, é o Mongu, o, o Plasmus, Plasmus. O e o Estilhaço.
3: Esse, falei, era só os monstros. E aí, o Estilhaço, eram só os monstros.
5: Com o Manchester Black.
2: Nossa, acaba com o ah, é, esses caras aí. O Manchester Black aí.
5: era que estava comandando, <risos> comando, ele era o e líder. E tinha supervisão do aço. É. Nossa. Caralho, que... que Frisa,
3: é, Foi uma das piores sagas que a DC já teve, essa merda. <risos> Aí, tarana, vai, vai indo também. Aí nessa história do Nossos Mundos em Guerra. Não sei se vocês lembram, tem uma parte que tá tendo um ataque o um Washington e o General Lane, o Raio Negro e o Sargento Rock, que nessa época acho que já era general. Uh
5: -huh.
2: Aham. General,
3: general mesmo. E o Rock morre.
5: Certo. É, é aí que o, que o Rock se envolve pela primeira vez no Esquadrão Suicida?
3: Isso corta Suicide Squad, volume 2, escrito pelo Kate Griffin.
5: Certo, que eu li e é bizarro. General,
3: a primeira, a primeira edição é a Liga da Justiça Antártica e o Retorno.
5: Sim, total. Tanto que eu perguntei que pra o que você, eu eu tô lendo aqui. É...
3: O resto tá lá, morre todo total. mundo, sobra só o maior desastre, né? Aham. Uh -huh. Aí é o, o Rock comandando, eles trazem da companhia moleza também o Bulldozer, que tá paraplégico.
5: Uhum.
3: O pistoleiro acaba voltando, a nevasca entra, tem outros membros lá, né?
5: Eles tinham um hacker que chamava Molden.
3: Isso, um um garoto da época. E
5: tinha uma galera, né? tinha uma filha da, da Amanda Waller.
3: Tinha, porque ela tem uma puta Comandante. família gigante, a Amanda.
5: É então isso que eu tava, tava vendo aqui. Eu falei, pô, ela tem uma filha. E eu fui pro então, É, No que ela tem um origem monte.
3: a gente descobre que ela entra pro governo porque uma filha dela foi estuprada e morta, um filho morto, o marido foi se vingar, matou o cara, mas morreu também. Aí, aí ela depois disse você descobre que... que
5: ela teve uma filha porque ela, ela casou com 18 anos, né? Uh -huh. E aí você descobre que ela teve uma filha com 16 agora nessa liga do GIF, nessa tem esquadrão do GIF. relação Giffen?
1: com a mãe dela em algum momento?
4: Hum, é Não.
3: Pelo menos não na do Ostrander.
5: Então, uh -huh. no, 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 na do Giffen também não lembro da mãe dela aparecer, não.
3: Falei muito, então não vou dizer, mano.
5: Mas é, é, é isso, inclusive essa, essa época do Ostrander. Do Ostrander não, desculpa, do Kate Giffen, tem a partição da Sociedade da Justiça, do Geoff Jones, ajudando é, eles. Eles até
3: fazem uma missão, né? O Gavião, o Pantera e a Stargirl participam de uma missão. E a Poderosa. E a Poderosa.
5: E o Gavião Negro fica o tempo todo falando que não quer colaborar com isso, mas fica seguindo.
3: É engraçado que ele que é o mais violento lá, os outros é. que deviam ficar bravos. É, mas
5: <risos> ele, é, ele, ele não gosta nem um pouco desse negócio de ficar de O Pantera é meio sacano,
3: o Gavião é sangue no zoio, a Stargirl e a ah. é Poderosa que deviam estar de birra, não ele. É,
5: é não, mas eu, eu, eu achei interessante, porque ele é, é bem... Não sei, eu acho que o Gavião é o que mais tem problema com colaborar com a equipe de criminosos, talvez, não sei. Eu achei interessante.
3: Esse volume Ai. durou só 12 números?
5: É. É, é bem ele é esquisito. De que eu ano? achei muito confuso. É dos começos dos anos 2000, 2001, 2002, mais ou menos. É, é
3: por aí, porque o nosso mundo em guerra acabou em 2001.
5: Uhum. É, pelo é, que eu tô vendo, 2001, 2002. E é bem é esquisito. esquisito. Eu acho, eu acho meio da, confuso. Das torres ele. gêmeas
3: da Lexcorp destruídas na mesma semana do atentado.
2: Ah, é verdade, Nossa, não lembrava, lembrava disso. É,
5: e, é, e é bem esquisita essa, essa essa série porque ela, ela é o Giffen tentando colocar aquele humor dele né de famoso da Liga da Justiça e tudo mas ao mesmo tempo coloca umas tramas cheio de o cara todas as mulheres que aparecem Estão com roupas mega sensuais mega mega pelonas assim eu não, não sei eu achei, eu achei meio esquisito na
0: rua os quadrinhos sempre fizeram pensar isso cara
5: <risos> não, mas pra você ter noção, eles pegam a nevasca, a primeira vez que a nevasca aparece, eles criam um novo uniforme pra ela, que é basicamente um biquíni mínimo que rasga até o final da história e ela fica andando de top no final da história.
3: É que foi, tem tudo a ver, um personagem
5: do frio andado em biquíni. <risos> Lógico. Ah, não adianta ela colocar blusa, né? Ela é de gelo já.
2: Ela vai derreter se ela colocar blusa.
5: Ou seja, ela vive de farol é, Nossa ai, Deus senhora Deus, <risos> <risos> Ok E aí yes. tem uma Tem uma revelação no final que eu fiquei muito confuso cara. Que é. eles revelam que o Bulldozer e o Sargento Rock Morreram em 1945
3: Aham, uhum, mas isso é que Mas isso é e... que a personagem que Eu não lembro quem é aquela personagem que tá indagando A Amanda Fala, é, vocês são cheios de segredos É né? a filha fala dela isso. mesmo é a filha dela, então. Mas fica pra mim, pelo menos, eu interpretei que oficialmente eles morreram.
5: Eu não sei porque aparece, eles acham uma máscara do Sargento Rock. Ah, é, era o Nemesis. <risos> é. Mas aí, por outro lado, tem, o, tem, uma, tem uma história que é só o Sargento Rock e o Bulldozer conversando sobre os velhos tempos, sem mais ninguém. Eles lembram de histórias, é. deles o não, é mas eu acho ela que ela quis
3: dizer que no, no papel eles morreram, que tudo que eles fizeram depois é operação secreta.
5: Entendi, então oficialmente eles estão mortos, toda a família é, acha que eles estão mortos, eles eu entendo isso Pode ser. É,
2: e faz sentido, né?
3: É.
5: Mas, mas fica meio no ar se o Sargento Rock era ele mesmo, por causa dessa máscara
3: aí. Depois eu acho que eles nunca mais usam Rock. Vamos usar ele só é. nos é. 952 e não é nem ele, eles inventam neto um né
5: ah, então, eu acho que o, que o Rock tava morto mesmo, viu? Mas é esquisito. É esquisito. Ah,
3: eu, agora sem querer eu abrir uma imagem, tem um, um. Tá indo uma saga que não saiu no Brasil, que é a Guerra dos Deuses,
4: que ah.
5: tem
3: o um, membro mais ilúcido do Esquadrão Hum. o um Writer. Writer? Writer, roteirista. Escritor.
5: Ah, que é o Grant Morrison. Grant Morrison,
3: né? ele. ele... Uhum. Ele fala que quando ele se pôs na história do Homem-Animal, ele ficou, ele agora existe no universo de e si, ele tá lá no em si. Ah, <risos> que
5: da hora. E é ele mesmo que escreve a história?
3: É, ele, 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 ele escreve a própria morte.
5: <risos> que brisa do caralho. Mas eles falam o nome Morrison, dele? Né? Não, ele é só o The Writer. Não, é o The Writer.
3: Só isso. É, aliás, é uma edição estranha, né? Porque tem ele, tem o Adão Negro nessa edição, nossa. A Cisne de Prata, que é uma anti-heroína da Maravilha. De Prata. Uhum. Tem uns outros que eu nem sei quem é: tem o Karma, que era da Patrulha do Destino, que era o um moleque punk. E Nossa. tem o Mazer, que esse aparecia às vezes no Esquadrão, que ele é o segundo onda aérea, ele é o sobrinho do Hal Jordan.
5: Caralho.
3: <risos> foi uma foi das formações isso? mais estranhas que, que teve no Esquadrão, né? Mas... E era uma edição que eu acho que tinha uns 20 integrantes Era uma edição ah. suicida Tinha um inimigo do Besouro Azul, que eu não lembro o nome Essa eles, eles, eles pegaram pesado
5: Inimigo do Besouro Azul, caralho cara. A galera cava Ele
3: tinha o Dinamitador Esse daqui é o Equalizer Eu não lembro como é o nome O perturba.
5: Dinamitador é aquele da Zero Hora? Zero Hora? Não, esse é o Detonador Detonador, Detonador é o herói uhum.
3: Eu tinha inimigos, mas era um grande herói
5: mas nessa, nessa nesse esquadrão do Giffen é engraçado que na primeira parte da história você já sabe quem que é o vilão que vai morrer porque sempre tem um vilão que não tem importância nenhuma hum, dá,
3: é que na primeira história morre quase todo mundo é, na,
5: aliás, tem uma coisa que, que eu já tinha ouvido que o mestre das pistas morria nessa nessa mini, né?
3: Uhum, ele morre
5: no meio da mini eles falam que ele não morreu
3: é. que bom, eu não sabia que já falavam aí
5: Falam, quando a filha do da Amanda Waller tá questionando ela sobre coisas, ela acontece. Ah, você sabia que o, que o mestre das pistas não morreu de verdade?
3: É, eu não sabia disso.
5: É meio que tipo uma das coisas que. Eu, que, ele, que ela revela que ela tava escondendo.
3: Agora daí pra frente eu posso errar um pouco a ordem dos acontecimentos. Bola. Aliás, ele tá falando de gente do Batman, também tem uma missão na soviética que o Pinguim participa logo no início. Acho que é o segundo arco da revista. Uhum. Mas daí em diante, depois do segundo volume do Giffen Tem várias histórias paralelas que eu posso errar a sequência Bom, Tem uma minissérie que tem o subtítulo de Rise the Flag né?
2: É, o Levantando né? a Bandeira né? E
3: ela é impossível de se encaixar na cronologia É escrita é. pelo era é o Esquadrão Clássico Mas ela é impossível de, de se encaixar A gente descobre que o Comandante Flag ficou preso, não morreu Aí o é. esquadrão vai resgatar ele numa época que não dava pra ser aquela formação, você não entende se ah. é aquela parte no presente ou no passado, é muito confusa a história. Eles mas... é mas... o o Gerard, de parar lá em escartares do guerreiro.
2: Nossa, é 2007 isso daí, não é?
3: É, eu acho que é por aí, é mais ou menos por
2: aí. Foi não um é
3: revival. ruim a história, mas você não consegue encaixar. E aí tem outro detalhe, nessa época que tinha esse negócio governamental pra tudo que é lá na se tinha um outro jogador importante que era o General Willing. Que uhum. ficava manipulando o Capitão Átomo, mandava no Major Força e era rival da Amanda. Que depois vira aquele monstrão, o General. Uhum. ele tá nessa mini como General, ele é obrigado a entrar no Esquadrão e, e você descobre que ele sempre tentou tomar o controle da Amanda.
4: Aliás, você
5: tá você tá falando de personagens governamentais importantes, uma coisa hum. que esquecemos de comentar da, do Esquadrão do Kate Given... É que o presidente dos Estados Unidos era o Lex Luthor, né? o
3: Luthor e a Amanda era a secretária de defesa, alguma coisa assim, né? Ah, certo?
5: de defesa, de segurança, alguma coisa assim uhum. E aí é, é engraçado ver, porque a Amanda acaba não sendo tão importante na, na mini. Ela tá lá meio acompanhando tudo de cima é. E o Lex Luthor fica o tempo todo conversando com ela
3: Que aliás é um desrespeito com a personagem Esse período dela capacho do Luthor
2: Desrespeito maior é quando ele dá um beijo na boca dela Nossa senhora, velho <risos> ah, Acho que é a terceira ou quarta vez que eu vou falar dessa ministra Dessa ministra, não, Mas... desse arco aqui, hein Que é inimigos públicos Muito ruim. É horrível
0: É uma das piores coisas que eu já li, assim
2: é muito ruim. É vergonha
3: alheia,
0: né? Não, e no Brasil criaram uma revista sobre essa merda desse arco, né? Foi de, logo depois, né? Que criaram não, foi, o Batman. Foi eu logo depois. Eu vou falar depois. uma coisa pior, né? eu, ah, eu, Deus, eu, tenho
5: eu tenho encadernado e tenho o DVD da animação, cara. Que... É, é.
3: Único, só, os, os dois DVD do Batman <risos> e do Noeb são os dois que eu faço questão de não ter na minha coleção. <risos> Mas, Carlos, eu só tenho que dizer que é você que
5: sustenta essa merda. <risos> sou eu, eu. Eu sou culpado <risos> pelos novos 52.
1: Você trouxe a sou guerra para nós.
2: Seu <risos> Mas aí voltando dessa, dessa minissérie aí. Então, e aí a gente descobre
3: que o Aileen tinha uma arma secreta o comandante Flag. Hum. A feito vai cerebral. Ele não é filho do Flag, ele não é um Flag, ele é um outro soldado que.
2: Apagaram a memória. É Eles fizeram flag, ele
5: acreditar que é o Comandante Lag. Nossa. Triste. Mas é o mesmo desde o começo ou não? É. Ah, ele, ele... não Nossa. É um... Caralho!
3: Eles
2: cagaram com o personagem então?
3: Aham, uh -huh, e foi o próprio Isso que tem mais triste. Nossa, mano! Que
4: bizarro!
3: É muito bizarro, é. não dá pra ser. Não faz sentido. Ah, e nessa minissérie tem outra, o Kimio, de novo, está no esquadrão. Com o rosto é da Amanda Waller. A Amanda comanda ele mentalmente. O pensador, não sei o que, Karmich, eu quero inimigo do nuclear também, que é no arco que a gente descobre que a Bárbara é o oráculo, ele tenta matar ela, ele odeia a Amanda e a Amanda faz ele trabalhar para ela de novo nessa época. Ele cria um aparelho lá que a ciência das pessoas Pode controlar o químio, isso, isso meio que já
5: Nossa. tinha feito antes, né? Eu lembro do, do Super-Homem do John Byrne.
3: Então, aí é porque químio, o Superman, super -homem. o, o Quimio depois da crise, ele fica. ele vira um líquido lá e o Superman cai dentro. Aí quando ele se reconstitui, ele fica na forma de Superman. E aí na Amanda Waller vai, A Amanda Waller gigante verde e atacando os inimigos. <risos> Meu Deus. E tem o,
5: tem o King Faraday, que é aqueles personagens de guerra da DC que eu não conheço quase nada. É, que também tá é. na Nova
3: Fronteira, nessa né? é. minissérie ele tá. ele participa. Aí uhum. a partir daí ele, ele interfere bastante com o esquadrão, porque aí depois tem aquela minissérie que é do Contagem Regressiva lá, o, o Planeta dos Condenados.
4: Uhum.
3: Até nessa minissérie do Raider Flag Acaba com eles recebendo o Bane Na né, equipe, que aí no, no Planeta dos Condenados vai fazer sentido O que acontece aí? Uh, sei lá como o governo Tem acesso a um planeta isolado E começa a mandar os vilões pra lá
4: uhum. que,
3: Aí que eles é usam o esquadrão pra horrível. mandar Quando eles mandam os últimos eles mandam É muito ruim esquadrão. isso
2: É muito ruim
3: aí, Nessa fase já tá o segundo Capitão Boomerang Na né, equipe, né que é filho do original Com uma Mina da família do Flash Reverso A Plastic volta a ser da equipe Porque não já tinha sido antes A Plastic é uma personagem muito interessante né? Ela também era terrorista, inimiga do nuclear Virou inimiga do Capitão nos Usaram no esquadrão, ela traiu o, cap... o esquadrão pro o uhum. Aí ela
4: é sai ela...
3: Zapada na memória dela
2: uhum. aí
3: ela Sai, volta pro Capitão Atomos ela... ela fica boazinha no Capitão Atomos Vira noiva dele Aí tem aquele Armageddon 2001 Nossa. que some e nunca mais lembra que ela foi noiva dele. Ele volta a ser vilã. Nunca mais falam isso.
5: Que bagunça.
1: Nossa, é, o que eu tô percebendo é assim, que é muito difícil alinhar tantos personagens. Não, é... Eu acho
3: que a, o grande feito do Astran né, no Esquadrão era isso. Ele conseguia... Cada um daqueles, daqueles integrantes tinha uma puta história grande antes Sim. e ele conseguia encaixar.
1: Hey, é muito, é muito difícil, por exemplo, você deu, você deu esse exemplo da, da Plastique ter ficado noiva e tal e ninguém lembrar depois é o tipo de coisa que se perde muito fácil assim, né? Sim, Detalhes porque importantes, é nem... né, cara? Porque Gente, Marcos, vamos lançar
3: uma campanha para o seu editor de cronologia, assim.
5: Né? Eu, eu apoiaria.
2: Eu também apoiaria, viu?
1: Eu apoiaria fácil. Falar que eu sou parecido
3: com o The Off -Jones, eu rapta ele
1: ou Não, que tem que ter uma memória, né, cara? Eu li um pouco que eu li eu não tô lembrando mais Hoje, hoje eu não tô mais lembrando enfim.
3: Mas as coisas atuais estão tão ruins Que a gente não consegue guardar A
2: gente não é, quer cara. A gente não, Nem faço questão de ler Eu, eu já reparo nisso
3: Eu lembro dessas histórias dos anos 80 Eu lembro como se fosse ontem Tem coisas que eu leio hoje em dia que já não, não vem tão fácil Mas
5: eu acho que as histórias mais recentes Tem um, um problema que é que acontece muita coisa muito rápido e é desenvolvida muito rápido e já se resolve muito rápido.
3: Essa linha de ter saga uma atrás da outra. Puta, puta
5: suspender. É,
4: puta.
3: <risos> <risos> é, fazer a saga é,
1: outra. é simplesmente um reflexo né, do trabalho editorial é. da DC. Você
3: faz um mudar tão rápido
1: sim. que não dá tempo de desenvolver.
5: Exato, não sim, tem, não tem uma, quando tem uma mudança grande, não tem um período de curtir. Seis meses depois a tem outra.
3: Tem outra. É. é,
5: então, mas não tem um período de curtir a mudança. Quando muda, já muda de novo e foda-se. É. Não... é, mas aí, sim. Não tem. Pô, a gente fez o último programa que a gente fez agora foi sobre Terra de Ninguém. Teve terremoto, aí teve um período de curtir o terremoto, aí teve Terra de Ninguém, ficou três anos curtindo a Terra de Ninguém. Agora não, se tivesse uma terra de ninguém, dois meses depois já ia estar com outra coisa e foda-se. Ah,
3: mas é, olha o Batman nos últimos, nos últimos anos. Morreu, Dick Grayson virou Batman, Bruce voltou,
2: morreu, né? o Gordon virou Batman. Não, não para. É. Essa esse mania já... de todo e... ano querer mudar.
1: então, E se já é difícil alinhar os, os personagens principais, você então, imagina um esquadrão que é a rebarba das histórias que se junta em uma só. Uhum. Pra alinhar o, o tempo é complicado, cara
5: Isso é uma Sim. coisa que só funcionou naquela época Porque acho que é uma época que a DC tava tomando Um cuidado especial com a cronologia deles, né
3: porque eles estavam formando
5: a cronologia pós-crise. Imagina uhum. que ele montar um Esquadrão Suicida igual ao do Ostrander no meio de uhum. Novo 52 Rebirth, É, investigou. Só ver que não, não aí
2: como... é, fica essa merda que tem desenfiaram agora. Desenfiaram Goela Abaixo,
5: porque
3: tava usando Noel, anunciaram o filme. Uhum. Desenfiaram Goela Abaixo, mas não E estavam... colocaram a
5: Lequina, né? A Lequina para um é... de destaque, tem mais um título para ela. Uhum.
1: Fora, ah, parece que é melhor, pelo que eu entendi, né? a Arlequina ela não tá na, nas histórias mais antigas do Esquadrão Suicida, né? Ela só entra no só no 952 mesmo. Vou falar da Amanda Wallen. Eu acho muito legal que, assim, pode ser tudo, né? Muito variável, a equipe muda muito, mas a, a personalidade dela tá sempre ali.
5: É verdade, isso é uma coisa que consegue manter praticamente sempre de um jeito bem bacana.
2: Uhum. É que ela é uma personagem muito forte, né?
5: Uhum. Tirando Não. o Loeb, né? Todo mundo respeita muito.
2: É, é,
1: é. Que fez ela dar um beijo no Lex Luthor, foi ele? Exato. Foi o Luthor ah. que
4: deu.
3: Que Ao é, contrário, na só verdade. Só pra lembrar, que... né? Era um Luthor que já tinha tido... Ele teve câncer por causa de kryptonita, né? Perdeu a mão e depois morreu.
4: É. Aí, trocou de corpo.
3: Se trocou de novo. Se fode, faz parte do demônio pra ficar bom de novo. Né, <risos> aí... Ele, aí... Ele que é uma pessoa muito inteligente toma veneno do Bene misturado com Kriptonite injetada
2: no sangue Fica tá louco
1: se ah, é, vê que ele é uma pessoa que ele não tem muito medo né de testar as coisas
2: ele é
5: maluco
3: mas voltando às vocês... na voltando às
5: quadranciças
3: vocês... <risos> a gente falou do planeta dos condenados lá que envolveu praticamente todos vilão aí tem uma outra bem legal que é no Black Knight Teve um mês que, como a saga Envolveu os personagens mortos Da DC, também envolveu as revistas mortas Sim, isso foi muito
4: Ares legal Os uhum.
3: tiveram o número seguinte Um deles foi o Suicide Squad Com o número 67 E o melhor, né? Personagens mortos voltando pra se vingar Não existe revista melhor que o Suicida Pra fazer
2: isso
5: <risos> É, é um, sensacional 200 páginas, cada página com um personagem diferente né? Uhum <risos> Tipo é cara, ótimo né? aquilo, vem
3: 30 inimigos do nuclear. E
1: ele, mas <risos> eles vieram como lanternas negras? É, <risos> Sim. Nossa, que lanternas da hora. Negros.
3: É muito bom, é muito bom. E eles quase se ferram, não conseguem segurar. São, ah, é, que eu eu que época... é, o Simone e Strander que
5: escrevem.
3: Isso, porque nessa época tem um arco do Asa Noturna escrito pelo. Putz, como que chama? O cara que escreveu a tropa das lanternas verdes. Peter Tomasi. Peter Tomasi, ele faz um arco que estão fazendo experimentos com os cadáveres dos vilões e heróis uhum. então o Asa consegue evitar e aí a Liga decide que vai guardar todos os cadáveres na base deles lá no Hall da Justiça, na Sala da Justiça que nessa época era a Sala da Justiça né? é, nossa então vai 200 anel de lanterna negra lá, né, pra pegar os corpos tá o Maxon é Alexander legal. Luthor é, Roma, é. Tá o original o Pirata Psíquico, tá um monte lá Aí metade desses vão invadir Pra <risos> <Nossa, risos> se bem cada <cabos> esquadrão.
5: <risos> é ótimo essa, essa, Oh, que é, que é muito
3: é boa. boa. É muito boa.
5: É legal que foi uma oportunidade de trazer arcos antigos de volta, né? Uhum.
3: É. Não tem aqueles vilão obscuro, violinista. É que esse ainda foi no 60 Secreto. O 60 Secreto teve muito em paralelo com, com o esquadrão, né? Além de ter o pistoleiro como um dos principais. Quando tem a revista mensal, eles pegam uma ideia do, do GB original do 60 Secreto que eles obedeciam a Mokenberg, né? que é um personagem que nunca aparece. que não sabe quem é. Aí, nessa versão, era Amanda. A <risos> Amanda controlava o CST Secreto. Aí tem um arco que tem o Esquadrão Suicida e o Secreto.
5: Ah, vamos lá. 952 52,
3: então. Falem assim,
5: aí que essa eu não essa
1: merda. Então. Eu li, né? Mas eu li a fase que começa em 2011. É, já, já é daí? É daí, Não sei daí, se tem alguma é coisa não, anterior. É,
3: é porque os Nova 52, tem esse, a pior coisa deles é isso. Você lê os negócios, você sente que você tá pegando um bando e andando, né? Que era pra ser um novo começo.
1: Não, assim. É... Não, o começo do Esquadrão, no 952, você já tem a impressão de que, assim, você pegou o filme no meio, sabe?
4: É, que tava tá sendo 37, torturado,
1: cabeça aquela cabeça. coisa. E era tudo um teste pra entrar no Esquadrão Suicida. Né? Tipo, quem resistisse à tortura sem. sem tipo, ah, eles não sabiam pra que tratar. eles estavam sendo torturados. E aí o pessoal fala assim: ah, e aí, pra quem você trabalha? Fala pra mim pra quem você trabalha. Não, não, não fala e tal. Aí um ou outro vilão fala assim: ah, não, eu vou falar. Aí matam um cara. E aí chega, sei lá, depois de três dias que eles estão sob, sob tortura, eles revelam que é um teste pra entrar no, no esquadrão suicida.
3: E já jogam eles de, de, de avião no, no. É,
1: é tipo eles a não, missão,
3: né?
1: Tipo, nossa, a gente precisa ir pro hospital. Não, 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 não tem tempo pra ir pro hospital. O problema é de você, você tá com o braço quebrado, já tem uma missão pra ir, entendeu? E quem é o, o líder é o Pistoleiro, aí nós temos o, o Rei Tubarão, o Aranha Negra, o outro El do Aranha,
5: Outro do Batman, né, o Aranha Negra. E... O Aranha Negra original, numa nova versão maluca, mas... Acho que é. Certo. O no desenho do arco é. também tá. O Tubarão Rei é vilão de quem, originalmente? O
3: Superboy, ele foi criado no Superboy, depois ele virou amigo do segundo Aquaman. Que... Mas Aquele Aquaman que ninguém lembra. Aquele do music
2: É. Que todo mundo ignorou depois.
3: Que a história não era ruim, mas é que não veio do nada aquela história. É, assim. é. E, era e depois de ele foi pro CCT secreto né? e aí vai para esses quadros do um suicídio Só que nos 952 eles não tubaram o um martelo. Aham.
5: Uh -huh. Porque,
3: no, sei lá,
1: acharam um outro personagem que eu, ele é interessante até, que é o voltai que eu, eu não sei se ele aparece em algum momento antes. Eu não sei se é um personagem novo. Mas ele dá choques, assim, é um personagem bem diferente. E aí, enfim, eles já, já entram em missões com zumbis. Cib, zumbi cyborg é uma coisa muito louca, Nossa. assim. Não tem que porra nenhuma.
4: É <risos> anos
2: vida, 90 sabe? isso? <risos> Parece. Não, é.
1: Tipo... Os novos
3: PT2 é muito,
4: anos 90. Nossa
1: senhora. Aí o, que, que, o que, que. A primeira missão o que, que eles têm que fazer? Eles têm que encontrar. É. O ponto de partida do início da infecção zumbi ciborgue. eles encontram uma mulher que tá grávida. Nossa. E ela tá grávida de um nenê que tem a cura pra esse vírus.
3: Ela tá dentro... grávida de um computador.
1: <risos> Não, isso tudo acontece dentro de um estádio com mais de 60 mil pessoas Nossa. que isolaram e todas as pessoas estão sendo contaminadas, né? Enfim e durante essa história toda, eles vão mostrando um pouco dos personagens né eles mostram um pouco do El Diablo, que e, e revelam que ele era um cara que era muito sangue ruim e ele vira uma pessoa melhor Esse é El Diabo é um personagem preso. interessante
3: ele um pouco acho que foi uns dois anos antes dos anos 52 que ele surge em minissérie própria contando a origem o dia... Ele já é o terceiro, é o Diabo. É, ele tem alguma ligação com aquele é Diablo Oeste.
5: Zorro?
3: Então, tem, porque depois puseram os um negócios místicos nele e acho que é o mesmo uhum. espírito que mexe com esse. Uhum. E o segundo era um motoqueiro lá no, no, no Novo México, que não tem nada a ver tá? Certo.
1: Não, e mas você sabe que me irrita um pouco ele. Porque, né, ele, ele mata várias pessoas, incluindo crianças e mulheres durante uma vingança, e ele se arrepende dos crimes dele e tal, mas ele tem aquela coisa dúbia na personalidade dele, não, todos têm que pagar, eu dei uma chance e todos têm que pagar agora, porque eu dei uma chance pra você se redimir, e ele fica nesse conflito ah eu não vou matar as pessoas ah eu não posso deixar as pessoas pra trás, e não hum. mata ninguém, e fica atrapalhando o esquadrão assim uh -huh. enfim Aí tem o rei tubarão que, meu, ele é muito engraçado, velho. Tubarão rei, tubarão rei. É, o tubarão rei. Ele só
3: quer saber de comer, né?
1: Sim, inclusive come outros personagens.
5: <risos> bíblica, não, morando no
1: estômago dele durante um tempo.
5: Gastronomicamente, não bíblicamente. Ah, sim.
1: <risos> não, inclusive tem uma hora na série que eles falam assim, ah, eu acho que o tubarão rei, ele é virgem. Ele não. Eu juro por Deus que eles entram nesse nível de detalhes só do cara.
5: É. Isso, isso é nível de roteiro Chuck Austin, cara. Tipo, o cara é um tubarão mutante e a preocupação é que ele é vivo. você chegou a Será que a ler ele já até...
3: Você <risos> chegou a ler até ter o segundo membro da família Gordon na equipe?
1: Nossa, eu precisava comentar isso. Como assim, cara? Sim, eu li. Eu li. Eu parei mais ou menos no, na edição 20. Ele já aparece, tipo o melhor amigo da Amanda Waller. Ele é meio fim.
3: apaixonadinho pela Amanda Waller. Jim é, Gordon Jr. Qualquer...
1: É, e ele tipo um psicopata. É, a gente é, isso é
3: antes dos novos pt 2 precisa sabem isso. É. Até que funcionou
2: bem, eu gostei do personagem assim. Eu, sei. É, ah, legal, eu acho isso
3: interessante, começo, mas tá não aí. aí. É, ele ficou apaixonadinho pela Amanda. Pô, mas a Amanda já tá aí, tem idade né? pra ser a avó dele. Mas a mãe assim... dos Novos 52 é gostosona, né? Não, ela é, no...
1: é. ela é nova. E eu é até verdade. perguntei antes da mãe, porque, na verdade, o único membro da família que aparece nos Novos 52 é a é mãe. mãe dela, que é, inclusive, ah. ameaçada pelo pelo Aranha Negra, que ele é um traidor, na verdade, ele... ele Eu não lembro porquê, mas eu vi hoje, eu já não lembro mais porquê. Eu acho é tanta tão triste, informação. É tão bom, né, que...
5: Eu acho tão triste quando trazem a Aranha Negra de volta Porque a história da morte do Aranha Negra É, é muito absurdamente boa. boa
3: É muito, muito boa. boa E ele foi ser ressuscitado na Justiça Jovem Por um vilão chamado Água com Gás sim, Sem Gás Água sem Gás Sério? É sério
1: Água ah, ah, sem
5: Gás? Ah, pelo menos agora eu sei que ele re realmente foi ressuscitado Foi, numa então, é é história justiça justiça da Justiça Jovem Tudo bem
3: <risos> é, e virou vilão de verdade, de repente. que Ele era mais anti-herói. Né? É, ele é. era uma
5: espécie de Homem-Aranha extremo. É, é né? ele era
2: o, é o, o. Eu não lembro quem criou ele. Ele falou que ele quis misturar o Justiceiro e o Homem-Aranha. Nossa, que mistura, hein? É, bem louco. É, é o visual
4: então, ele, do Aranha. Ele é super
1: admirado pelo El Diablo, né? Ele fala: Nossa, você é um cara legal. Você não tinha que estar aqui com a gente porque você é um herói.
2: Ah, mas eu Mais... acho. tô vendo o nome dele, não sei se é o original, não, não sei. Quem que ah, não, escreveu é assim. essa Essa parte aí do, dos Novos 52
1: Chama Adam Glass.
2: Ah, o famoso Adam Glass.
1: Famosíssimo famoso Adam Glass.
5: Adão Vidro é um, é um herói
3: dos quadrinhos. É um isso. Então, <risos> eu não teve coragem eu, de bom. Mas eu não consigo explicar,
1: <risos> porque assim, são muitas histórias que acontecem. Muitas. É, depois dessa história do estádio... Nossa, que
3: a... teve até o um soldado desconhecido né aqui.
2: Nossa.
1: É, ele, ele aparece em um o momento soldado quando desconhecido o pistoleiro aparece... vai ser ressuscitado pela terceira vez, sei lá. O soldado desconhecido <risos> apareceu
5: na do Giffen também. Também?
3: É, o um personagem mas ele... combina, né? A ideia do personagem combina.
5: É, mas ele aparece num desses flashbacks do Sargento Rock. É,
3: e eu sei que aí essa prime... esse primeiro volume tem uns 30 números, né? Eu lembro que chega um ponto que tem um um... Uma rixa da Amanda Waller com outro personagem governamental, o John Lynch, aquele ele era do Gen 13. Nossa. e nos novos 82 o Team Seven, que lembra que tinha o Team Seven na Wildstorm? Uhum. Ah, o Team Seven é o John Lynch, o Bandoleiro, o Exterminador, a Amanda, a
5: Canário Negro. Caralho. Nossa, Na é cara. verdade, eles fazem essa misturava de Wildstorm, que agora parece que eles estão limpando, né? É,
2: é. estão ignorando o
3: mas tem, tem tudo isso. Então vem daí já a manda de operativa. Você vê, nessa versão ela era operativa de campo.
4: Hum,
5: que Aí é eu,
1: eu acho que vale a pena também falar da, da Arlequina. Sim. Nesse caso, porque provavelmente a abordagem que vão dar no filme talvez tenha um pouco a ver com a postura dela.
5: Uh -huh. Porque eles
1: mostram a origem. Né, de como ela conheceu o Coringa... Uhum. e até aquela cena da mesa sabe, que aparece no trailer dos dois conversando eu acho que a referência é dessa fase aí do, dos Novos 52 porque é muito parecida ela sendo jogada no ácido também e tudo mais É, eu acho que vai ser bem baseado no Novos 52 e ela é, tipo... é mais
3: psicopata né?
5: É.
1: ela é bem mais violenta até, né
5: acho que e... eles vão fazer meio que nem a Marvel fez no cinema de usar Ultimate Pra pegar algumas coisas mais modernas mas e tá mais usar esse A eu sou da opinião
3: que eles pegaram visual as histórias clássicas. É, clássica.
5: ah, e aí misturam é. alguns elementinhos de ultimate é, Eu pronto.
0: Eu, sinceramente, eu acho a Arlequina desses novos 52. Ah, na verdade, a Arlequina do Asilo Arkham pra cá, né? Do jogo. Sim. que foi que deu esse visual mais descolado pra ela um pouco redundante, porque ela vira um, um Coringa de saia é. sabe? Quando, quando ela não é isso, entendeu ela tem um tipo de psicopatia diferente do Coringa, que faz é, com que é. ela tenha esse amor doentio por não, ele e uma coisa, mais, ela eu não li é o a mensal dela
3: é. dos Novos 52, mas eu já percebi uma coisa eles retrocedem isso na mensal dela na mensal é mais boazinha nossa. É,
5: o pouco que eu li da mensal é. é
3: ela é mais. Ela é mais deadpool, sabe? Ela a, é... a louca que mata tal, mas não é uma pessoa ruim. O ela
5: me, ela é meio heroína sem propósito, assim. Ela vai ajudando o que ela acha que tem que ajudar e acabou. É, tem no aquela caso...
1: imagem que eu até mandei pra vocês que ela resgata o cachorro.
5: Aham. Uhum.
1: É tipo é. aquilo, né?
5: A gente vai colocar no post essa. essa vai...
3: tem, ela tava tendo um Ministério Capoderosa, é uma uma revista mensal que ela encontrava com um herói por edição. Já uhum. tava indo pra esse lado. Um
1: pouco com o um direcionamento do público-alvo que teve bastante essa discussão, assim, que estavam mudando o público da Arlequina pra uma galera mais tinha assim, não sei se tem a ver ou não.
5: Eu, eu acho que a Arlequina, pelo pouco que eu li, tá? Eu li só aquele primeiro encadernado que saiu da Panini, mas algumas histórias soltas. É, parece que tá, eles estão tentando pegar um público feminino é. e fugir desse negócio de super-herói que
3: e ao mesmo tempo quando vai mais super-herói eles estão tornando ela um plágio de Deadpool é. é, isso
2: que é foda
5: é, mas eu acho que é isso mesmo, acho que eles querem pegar aquele um é essa parte do de Deadpool não
3: é de hoje, no, o título mensal que ela tinha antigo também é um pouco para esse lado
5: é, aquele então, que ele encontrava as fúrias femininas também e tudo mais, né? Já, já
1: no, no esquadrão suicida, se vê que assim, ela é bem mais promíscua, por exemplo, né? É, é... É
3: pistoleiro.
1: Então, ela, ela, ela mulheres ela começa... isso,
5: né?
1: Não, então, ela começa tendo um relacionamento meio esquisito com o pistoleiro. E aí ela descobre que o Coringa morreu e ela enlouquece. Ela se vira contra o esquadrão. E começa uma perseguição louca por ela, eles tentam buscar ela de volta, tem uma coisa também bem interessante, nos do no esquadrão suicida dos 952 que todos eles têm um chip no pescoço uhum. que aí a Amanda Waller ela fala assim, se vocês fizerem o que eu quiser eu vou explodir vocês, simples assim essa é a motivação é deles. melhor
3: que o bracelete antigo que ficava aquele trambolho
1: não é, é, então é um chip discretíssimo no pescoço e ela acho consegue... que na do Giffen também
3: já era assim, não era
1: não? na do Giffen não lembro eu
5: acabei de é tão eu tão confuso. não lembro onde era é Não, na do Giffen não é assim não na do Giffen eles são todos voluntários
1: então tem um momento da história que eles também ficam voluntários a Amanda tira os chips de todo mundo e os caras vão junto com ela porque não eu não saber. sei ah, como, como é nas outras histórias, mas ela monta o um esquadrão suicida pra se sim. vingar do hum. Esqueci o nome dele, gente. Porque esse vilão, ele mata um dos melhores amigos dela numa missão na Malásia, e ela resolve montar o esquadrão suicida pra se vingar dele, entendeu? É pessoal Caramba. o negócio. Ah, é o Basilisk, é, é a organização Basilis. Basilisk...
3: É, porque é, quase o volume todo é
5: contra eles.
1: É, e tem o, o chefe deles, que eu esqueci o nome também.
5: Certo. Que não é importante, né?
1: Não, até que é pra história, mas assim, a história é importante para o esquadrão suicida? Fica a pergunta, entendeu?
5: <risos> para os 9,52, por pior que seja, deve ser, né? Deve ser importante. Ah, nem
3: tanto, porque esse volume 1 foi um fracasso, durou 30 números e quando volta depois do esquadrão, eles mexem na equipe. Fica os de praxe, né? O pistoleiro o Capitão e a Amanda, a arlequina da nova geração. E eles põem um monte de vilão famoso pra tentar dar um gás. O novo Flash Reverso, que é Daniel West, irmão da Iris. Nossa. O. o é. E, e, e o Arraia Negra. O Exterminador. A filha do Coringa.
5: A Duela Dente?
3: Eu não sei se nesse, nos nossos 42 é ela Eu sei que ela acha o rosto que o Coringa arrancou E pendura na cara dela Nossa. Ai, Que
0: preguiça Ai, Que maravilha <risos> de quadrinho desse, você ah, tá um, Aí eles usam é... de bucha
3: De bucha eles usam um monte Daqueles morcegos humanos da Liga dos Assassinos
2: <risos> Nossa mano.
3: E vai indo assim O exterminador já trai eles logo no primeiro ar
2: esse daí que é o que é chamado do no, é, Novo Esquadrão Suicídio.
3: É, o Suicide Squad que já começa,
2: tá claro, com uma missão na Rússia.
5: Hum. É, mas aí começa a ficar maluco, porque co começa a colocar uns heróis fodões, já vira já a vira Liga da Injustiça, né? O, como chama aquela é, que é, região do mal? depois o tempo entra mais. É, ó,
3: eles tem o Parasita, o Mão Negra, tem mais gente ainda, eles põem os mais fodão, eles tentam pegar os inimigos dos
5: famosos, né? Questão de tempo pra mandar o Waller fazer uma base num pântano.
3: <risos> é, já era, né? Belly River era no meio de um pântano. Né?
5: É verdade. É, é, é verdade.
3: É verdade. Ah, então e, já era. E Religiou agora mal. no Rebirth eles anunciaram que vai ser a, uma composição parecida com a do filme. Vai ter o crocodilo, vai ter que a katana. Que né? tá tendo uma pistoleira dela, né? E, mas prometeram um vilão poderoso que nunca foi de esquadrão antes. Não falaram quem é.
1: No filme?
3: Não, no Gibi. Não, no... Ah,
4: ok.
3: Esse nil já vai acabar, né? Aí vai ter o... Ah, o Neo.
5: É. tem bastantes vilões poderosos que não usaram. É. Até porque o esquadrão sempre teve o negócio de colocar vilões que não sejam muito overpower, né? Pelo é, é o vejo. contrário,
3: normalmente. Né? Hum, mas eu tipo... acho péssima a ideia dos nossos 52 ter Esquadrão Suicida de cara.
4: Hum.
3: Porque a gente não viu os vilões sendo apresentados e eles já estavam lá, sem ter enfrentado. É verdade. Já... É, 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 é o contrário do clássico, né? Passagem,
1: né? É, então, tanto que eles ficam contando o passado em todas as edições é. tem algum flashback.
3: Bom, mas por esse lado, acho que o título é melhor que os outros, porque os outros não se preocupam nem com isso. É, então. <risos> ainda bater
1: essa preocupação É, não, pelo menos dá pra dar uma mentira De linguiça, é. assim, né é. Mas se bem Mas, que, tá. às vezes eu, eu vejo Alguns plots que dava pra elaborar Tipo, por uns dois, três números Eles resolvem em um só, sabe
3: Mas o Esquadrão sempre teve dessa, mesmo na época boa Você acha que o negócio vai longe, de repente eles matam o
5: personagem <risos> uh, Game of Thrones, praticamente
2: É, até porque é o nome Da equipe, né
5: é. Mas
1: era comum eles ficarem ressuscitando. Alô. Porque, por exemplo, o, o Pistoleiro, ele é ressuscitado umas três vezes. E eu tô São 30 volumes e eu tava no 20 ainda.
3: Bom, acho que falamos tudo dos 952 já. Né?
5: Sim, eu acho que já quadrinho a gente, a gente encerrou, né? Sim. Agora a gente pode. A gente pode falar de outras mídias. Outras mídias.
2: Vamos começar falando de para pra gente já passar por isso
1: daí, logo, vai! <risos> <Tira a risos> por do esse né? Sofrimento! É. Bom.
5: Quem que viu esse Desmolvido? Acho que o Bud é o único presente, né? O Ski, nosso especialista em Desmolvido, não tá participando hoje. Então, no
3: Desmolvido eles surgem naquele episódio de Absolute Justice duplo que introduz também a Sociedade da Justiça e o Mate. A Amanda Waller comanda o Cheque Mate e o Esquadrão, que nem de Gibiri. E aí tem o, o, o Comandante Flag. Uh -huh. Pistoleiro. Certo. A Plastic. Aham. Uhum. E um que eu quero confirmar agora, o Portex, que era um vilão do, da Irmandade Negra. Nossa,
5: Nossa, sei quem que é o Portex.
3: Nem eu lembrava, eu vi agora, quando deu uma pesquisada. A cena do Portex que
5: eu lembro é do Arqueiro Verde e do Kate Giffen. Do não, do Kevin Smith.
3: É. Então, eles, apare eles devem aparecer em uns 4, 5 episódios, tem episódio que aparece só o pistoleiro, mas a Amanda aparece bastante.
5: Entendi, ela tá legal? Então, tá legal,
3: tu... tá legal. Eu tô tentando lembrar o nome da atriz, é uma atriz conhecida que fez ela.
5: Dentro, dentro de seis movimentos, o Esquadrão tá legal.
3: Tá legal e a Amanda também tá muito legal. Tá legal. Vamos é achar
5: ligado, aqui no então. IMDB, quem que é a Amanda? É isso
3: é que eu tô olhando. <risos> ah, a Quem? É a Pangrear, a Jack Brown. Ah, porra! Porra, puta atriz, hein? É, então, e ela ficou bem. Ela já tava bem coroona na época, né? Uhum. Ela ficou bem, ela foi uma Amanda legal. Muito bom. Da hora. Aí depois Aí... disso, tem eles na Liga da Justiça, né? Um episódio desenho, só, embora a é. Amanda apareça Sim. bastante, né? É, a Amanda Aí, aparece era, pra cacete. Era o Flag, o Pistoleiro, a Plastique, o Rei Relógio uhum. e o Capitão Bumerangue, é isso?
5: Sim, o Rei Relógio é aquele Rei Relógio que apareceu já no, no desenho do Batman, né? É, ele já era. Uhum. E o Pistoleiro já havia aparecido na Liga antes. Também. Um dos primeiros episódios no primeiro episódio É, do tá o primeiro com Aquaman é.
2: Sim, é. isso aí E é bem é. legal esse capítulo
3: É, porque é um episódio deles, não é da Liga né?
2: É, é, eles invadem a torre da Liga
3: Pra roubar o Devastador
2: É, é Tanto que aí aparece o Maga Atomo pra enfrentar eles O, o Cavaleiro Andante
3: Aliás, essa o... é uma coisa Nos quadrinhos que ficou No limbo quando esmagar átomo na sociedade vai preso depois de se aliar ao Adão Negro, a Amanda Waller põe ele no esquadrão. Mostra é verdade, que tá oferecendo né? e nunca usaram. É,
5: usar, é verdade mesmo. E agora né? nunca mais vão não usar, né? É.
3: É. é porque ele não existe mais. <risos> que triste.
5: É, mas é bem legal esse episódio da sociedade, da Liga da Justiça, porque é, é o esquadrão, mas eles não chamam de esquadrão em nenhum momento. né? É, só força-tarefa-x. É força-tarefa-x, sem uniformes.
3: Na não, assim, né? não era força-tarefa-x, né? Ela Era a força tarefa ômega
5: É, fica com força tarefa X até É que assim, a do Giffen tem um, Tem dois arcos, tem três arcos Tem o primeiro arco que é porque é que todo mundo morre Que é meio Não. que pra contextualizar Aí tem um arco grande uhum. E aí depois tem um arco rapidinho no final Que eles querem resolver um monte de coisa em duas, três edições Não, Vai cancelar, vai cancelar, corre, é, corre. Aí é quando aparece o um negócio de força tarefa ômega Quando revelam que tá tudo mundo morto Essas coisas todas é muito corrido, assim, esse negócio da força Tarefa omega Nem chega a explicar direito.
3: Agora, onde tem a versão legal é no Arrow. No Arrow é bem, bem
5: interessante, aí é, né? Amanda,
3: gostosa, é, <risos> é, é a Amanda gostosa, mas com a personalidade é. certa. Sim. Desgraçada de manipulador. Um pistoleiro bem legal, embora não seja um... É, ele começa pistoleiro. como um ex-militar, né? Ele é um criminoso, mas quando vai contando as origens dele, ele é um ex-militar e tal. Mas funcionou bem... Tem o Estilhaço uhum. sem poder nenhum, o Tigre de Bronze que é vilão, nessa versão, mas é legal.
4: Uhum.
3: Aí tem a Layla Michaels, né? Que é a esposa do Diggle, né? Que... que só
5: chama Layla porque sim, né? Porque não tem nada a ver com a precursora. E
3: de o codinome dela é precursora, é, tá nesse
5: Mas é só, é só fanservice, né?
3: É, só fanservice. Aí depois vão tendo mais episódios, né? Então entra Cupido. Uhum. E o eles primeiro crossover com o Flash é. A gente vê que o vilão é o Capitão Bumerang é. E ele eles não tá na equipe Mas eles
5: falam que ele já fez parte da equipe eles dão a entender que vai ter a Lequina né? A Lequina chega a aparecer a Ela aparecer aparece, a acumuladora
3: do desenho Parece que faz a voz dela que Ela, ela, eles, ela fala de dentro da cela né?
5: É, mas aí parece que ela desceu Mas a bloqueou
3: tentou. E não só isso, o tiro de Bronze morre Nos gibis do Arrow o... o pistoleiro morre na série e o Capitão Bumerangue que foi preso junto do Exterminador em linha na ilha, quando eles voltam pra ilha só tá o Exterminador, eles só que o Capitão Bumerangue tá lá, mas não mostra.
2: É verdade.
5: <risos> o o Gibi do Errol, você diz o Gibi da série. Gibi da série, é tipo um arco do, acho que na, é no hum. Arrow 2.5. Que... Que, que morte triste, o cara. Personagem o personagem morre no GB terra. que ninguém nem vê né? <risos> que nem é <risos> no Brasil, ó que nem saiu no Brasil, é aquela coisa que depois desconsideram tudo que acontece lá, né? E no... É,
3: lógico. E na série eles usam uma coisa do, do Gibis 952, né? Que não tem o Checkmate,
5: mas tem o Argus. É verdade. Ah, ah, ela Argus.
3: manda e, e, e tudo é nas prisões da Argus, tudo e... Em... É. Argus um... eles usam
5: pra cacete, no... tanto no Flash quanto no, no Arrow.
3: É, qualquer coisa é Argus.
5: Ah, e tanto
3: sim. que o Tubarão Rei, apare... que aparece no Flash, na segunda aparição dele, ele escapa da prisão da Argus. Ele uhum. fala que a Amanda tinha planos pra ele, mas não deu tempo de usar. O Mark Shaw, é. que era o caçador, aparece no episódio. Ele também é ex-agente da Argus. É, que legal. Não tem nada a ver, é uma bosta. Eu, acho que,
5: eu é. acho que live action Live action, é. que são essas duas versões, né? Small tem a Amanda Waller no filme do Lanterna Verde, né?
2: Tem, tem que é tem. triste.
5: Tá nem na É bem né?
2: triste. Interpretada, interpretada pela Angela Bassett.
5: Pegaram uma é, boa é... atriz. É. Que... Mas ainda, ainda assim, tem, uns, tem umas horas que são uns flashbacks, naquele filme confuso, que são bacanas até dela. E
3: ela teve uma edição especial de Prelúdio, né, no TV. Sério? Tem, que mostra aquela era das forças especiais tal, que ela encontrou um alienígena.
5: Antes. É, eles abrem, porque a ideia da DC era abrir o um universo cinematográfico naquele É, por filme. isso que você mata Manda O'Haller no primeiro, né? É uma ótima ideia. <risos> é verdade. Né? Nossa. Ainda bem que vão fazer de novo agora, vamos, vamos torcer.
2: É, vamos ver, né? Aí nas Começou animações mal. a gente já
3: falou da Nova Fronteira, que é a versão original, né? É, Sim. tem aquele
2: Batman Isso, tá. Assault on Arkham.
3: Que é fenomenal, é na cronologia dos jogos, Isso. ele é uma Missão Impossível com o Esquadrão Suicida. É, é um realmente um bom? É uma Missão Impossível, é muito bom. E ele é, é, e ele é dessa fase nova das animações que são adultas, né? Tem um dos membros que eu sei. O... Aí tem o chip, é daí que eu lembrei do chip, cacete. É aí que certo. Eu acho que isso daí
2: é bem ligado <risos> com o Pode a
3: cabeça do inteiro, de um.
2: É. Só pra relembrar, nesse, nessa animação tem Pistoleiro, Capitão Bumerangue, Aranha Negra, Arlequina, eh, KG Besta, por... Nevasca, Tubarão Rei. Só. É, 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 e, só. e a, só. Olha, né? e, a e, ainda, é, é, e ainda participa do, do, da animação, tem o Coringa, o Xarata. Ah. Ah. É... Duas Caras acho que aparece também, não né? Aparece, Bud?
3: Não lembro do Duas Caras. Lembro,
2: né? Não lembro.
5: E esse é bem Aí, ligado eu... com o Arkham Origins, né? Pelo
2: que eu tô vendo. É, e eu não sabia
3: que eu vi agora minha informação que no fim do jogo do Arkham Origins, o Exterminador entra pro Esquadrão. Eu não sabia.
2: Eu também não sabia. Ah, a
3: gente esqueceu de falar do Capitão Lumerang. Como foda?
2: É. Eu não falei o Capitão Lumerang? Acho que falou, É, eu lugar. acho que eu falei, sim. Falou, falou sim. Então você falou, pô Desculpa
3: é... Mas é muito bom Esse daí é caprichado Esse eu gostei E é, e é... E é aquele esquema da DC hoje em dia né? Eles tentaram fazer animação da Mulher Maravilha Não deu grana, do Lanterna Verde não deu grana Então o que que eles fazem? Batman Superman, Liga da Justiça Só que aí, esse é do esquadrão, mas leva o nome do Batman
2: É Batman Mal aparece
5: eu tô vendo aqui no, que em videogames chegaram a colocar algumas coisas fora esse do, do final do Icon Origins, né? Uhum. Eu sei que parece que tem um jogo sendo desenvolvido já faz alguns anos pelo Job Jones, que tá fazendo um roteiro para fazer um videogame dos quadros suicida. Vai saber como está tá isso, né? Porque na fonte que eu tô Nossa, vendo eu tá falando que foi em 2012 que E teve um, um update do DC universo Online que dá pra você entrar nos nos times E no Lego Batman também não ah, é dá. Só... É, no ah, Lego é? Batman. Ah, é, 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 é
2: legal. É. legal, legal.
3: Eu não eu só não lembro qual dos é, é no terceiro. Olhei aqui é no terceiro.
5: Oh, parece que no, no, naquele jogo de celular do. Arkham Origins, Blackgate.
3: Ah, tem um flag.
5: Parece bastante o Esquadrão Suicida em.
3: É, tem uma cena após que a Amanda e o Flag recrutam o pistoleiro tigre de bronze.
5: Uhum.
2: Hum, interessante isso.
3: É, porque o tigre de bronze também sempre foi... Ele é meio Batman, né? Ele foi, se foi lá, vai ser da Liga dos Assassinos e matou o Batman. Um.
5: É. Uhum. é, se for pegar o Batman do Nolan, o tigre de bronze tá, dá pra ligar ele fácil.
2: É, dá, eu dá.
5: Acho legal. O Batman
3: não é assassino.
5: <risos> é, né? Ele mata o Hans, né? Aquela
3: conversa do Batman ah, é, eu só estou deixando você morrer, não é a mesma coisa. Ele faz
5: a mesma coisa que o Demolidor do Affleck, né? Eu não vou te matar, mas isso não quer dizer que eu tenho que te salvar. Né? Né? E aí mata. Olha,
3: eu gosto muito dos do Nolan, mas essa foi uma cagada. Essa foi. Ah, mas foi é, o
5: primeiro é. filme e ele arrumou depois, né? A gente faz aquela coisa tipo, ok, Nolan, você não tinha entendido direito.
3: Então só. Não, só foi que... o Lianíssimo,
5: o cara conseguiu matar o Lianíssimo, é foda. Eu ainda tá esperando o Lianíssimo voltar e falar. É. Ele quis, né? O Arrow ele falou. atrás ele da quis. família do Batman, sabe? Eu acho que é isso, né? Agora vai ter o um filme no... daqui a um tempinho daqui a um mês mais ou menos quando sair o programa. E é. estamos na expectativa. É, Mas bora. Vamos, vamos encerrar o programa, galera. Só uma coisa: eu
3: Capitão Bumerangue também é importante no universo do Batman. Ele Sim, matou o Jack Drake. Matou o pai Aham. do
5: terceiro Robin. Sim. Nos novos 52 continua valendo isso?
3: Não, porque a gente nem. o Tim Drake nem é Tim Drake. Como assim? Pelo menos no número zero que eu li do, dos Titãs. Acho que é. Mostra que o Tim Drake. os pais foram mortos, ele tá no, entrou no negócio de proteção de testemunho. O Tim Drake é um nome falso.
5: Nossa
2: Ah, cara
5: é, O Tim Drake, basicamente Team Drake não existe no 952 Não é que
2: existe não, não Eu
3: preciso existe. ler pra, pra falar é que, seguramente Mas pelo eu que entendi Eu acho que entender, a
5: resposta isso. certa seria tipo Capitão Boomerang, isso vale no 952? A resposta é, quem se importa? nós
3: é. É, que... é. 952 não falem
5: Mas olha galera, o que vocês acham da gente encerrar Com cada um falando uma equipe de Sei lá, 5 integrantes team. do Esquadrão Suicida Que seria o Dream Team de vocês Do Esquadrão Suicida
2: Começando por quem?
5: Pode começar pelo Bud Cacete <risos> é. eu,
3: eu acabo ficando com os mais clássicos mesmo Amanda Waller, Comandante Flag Pistoleiro, Capitão bumerangue, Tigre de Bronze E pra falar que não tem nenhuma mulher na equipe A Duquesa, eu gostava da Duquesa na equipe Isso porque eu sou o Brisco E não falei do Brisco,
5: né <risos> André, fala aí o seu
2: é, Acho que a minha equipe ideal seria Acho que não muito diferente da do Bud Seria o Pistoleiro, o Capitão Mumerangue A Sombra da Noite O Tigre de Bronze é, e, e a Amanda Waller junto aí Porque ela é foda
5: <risos> é, A Amanda Waller precisa estar,
2: né? É, não tem como
5: Lari, sei. Você, que, você que tá super experiente agora com os novos 52
1: Ai, posso, posso falar que nem a a mina lá do Oscar, não sou capaz de opinar eu queria ler mais <risos> é, eu queria ler mais pra conhecer mais personagens pra falar assim
2: uhum.
1: porque, eu, não sei eu, eu só li é, é os novos 52 eu acho que eu nem aproveitei o que tem de melhor de Esquadrão Suicida ainda é, você só,
2: merece a ler vai, você sabe qual eu, nome, a tem
5: resposta gente. é a resposta acho que é, não sei, mas definitivamente não é essa que eu li. É. Você sabe que
3: quando esse programa for ao ar a gente vai ter protestos de femi feministas. Olha lá os, esses monte de macho desgraçado. Deram pra menina ler Os Novos 52. Não, <risos> bora,
4: eu quero
1: que, que vocês, vocês saibam que fui eu que falei que queria ler. Porque eu sabia que ia ser ia ter muita coisa do filme inspirada. Eu quis ler, tá? Nem
4: <risos> você entrou mas, no clima, você se ofereceu
3: suicídio.
0: Foi, ela foi alienada pelo sistema patriarcal, e por isso ela leu a parada.
1: É.
2: É, na verdade, só foi porque eu falei: eu não vou ler essa porra.
1: Não, eu anunciei. Todo mundo, mundo falou assim: Nossa, eu não vou ler essa bosta, né? Então eu, eu na vou verdade, ler essa ler tudo, tudo, tudo.
3: Mas não deu tempo. Não deu tempo nem de ler o que, o que era, ficou a minha parte, imagina o resto.
5: É, só sei que eu vou cortar bastante disso pra Lara não apanhar das amigas dela dos grupos femininos de quadrinhos.
1: Não apanha nada, para.
2: <risos> tá, agora quem mais? É o Roberto, né?
5: Roberto, diga a sua formação. Tá, é. Capitão Bumerangue. Achei que você falou sou publicitário.
4: <risos>
5: <risos>
0: Formado em jornalismo em 2013, Roberto seguiu uma carreira de pouco sucesso e nenhum dinheiro. <risos>
5: <risos> Vamos lá, Capitão Bumerangue
0: <risos> Capitão Bumerangue, Pistoleiro ah, É magia, né? É magia é o nome da magia? Meio, né? É magia, eu acho É acho uma personagem maneira ah, Deixa eu tentar Fechar 5 aqui, porra, eu só vi um bando de informação No computador e não tô olhando, eu sou uma anta mesmo <risos> Deixa eu ver é, Capitão Bumerangue, Pistoleiro, Magia o. A, o. Conde Vertigo. Vertigem. Sei lá. Em português é vertigem ou deixaram vertigo? Vertigo. É Conde, Conde
3: vertigo, vertigo, vertigo mesmo.
0: Conde Vértigo, né? A Amanda Waller tem que estar, tá, obviamente. Uh -huh. E é isso, são os únicos personagens que eu gosto. Foda-se o resto. Eu nunca uh -huh. entendi a Arlequina numa, numa equipe, nem o Coringa, nem o, o Cocrodilo, como eu diria. <risos> <risos> Então é, é essa a
4: equipe, só.
5: Maravilha. Vai lá, cara. mais alguém, já é eu, né? É. Cara, acho que não tem muito como fugir da formação clássica do Ostrander mesmo, né? Acho que a Amanda Waller tem que estar tá lá. Eu, talvez eu manteria o flag pra ter uma ligação com, com o esquadrão original. Mas não sei, talvez eu deixaria só a namorada dele, que é psicóloga e tal, né? Talvez lá, a Karin, talvez seria mais interessante. Ela claro, era é enfermeira daqui. É, é enfermeira. Então, acho psicóloga que deixaria... é a
2: outra que dava em cima do pistoleiro.
5: Ah, então acho é. Que eu deixaria... é a Arlequina, né? É, ela tá eu em cima de o. Doutora é. Harley Quinn. Eu deixaria. Eu acho que eu deixaria a Amanda Waller e a Karen, ali de tipo, a Karen como ligação com o esquadrão Original e a Amanda, porque a Amanda tem que estar, né? O pistoleiro. O Capitão Boomerang. E não sei, mais alguém. <risos> o, o, membro, de o membro rotativo o que estaria morrendo eu acho que o tigre de bronze e é a vixen é, para v... ter para ter como heróis é. capitão frio
2: participou que, hein né? capitão frio participou, mas, participou também história só mas foi é,
5: é mas o capitão frio eu acho que é muito muito poderoso não mas era na época que, era, que
3: ele era um bandido de bosta era é. assim, identidade para ele exatamente
5: certo não mas acho que eu acho que eu manteria isso o, o representante da galeria de vilões do flash já seria o capitão Boomerang justo Talvez tacar o Mestre fez. dos Espelhos pra fazer o do papel que é a Sombra também da Noite, né? Mas... Também, também foi, também foi. O do
4: Campo
3: de Pomerang, ele é. tinha liberdade tradicional, então ele não ficava na prisão. Tinha uma casa em Nova Orleans e ele roubou os equipamentos do Mestre dos Espelhos que tinha é morrido e começa a assaltar banco usando o nome de Mestre dos Espelhos.
5: Caralho. É. Então, Até ele foi o verdadeiro segundo, do é, é uma das
3: melhores edições, é uma edição que ele tem que fazer uma missão ao mesmo tempo como mestre das coisas e como capitão bumerangue.
4: É
2: muito bom. Zumbis,
3: e quando você vai ver a armação, porque todo mundo sabia o que ele estava fazendo.
5: Aí ah, estava zoando ele. Uhum. <risos> muito bom Muito bom. Eu acho que é isso. Eu acho que fica bem declarado que, assim, se você quer conhecer Esquadrão Suicida, vai atrás da fase do Ostrander, que é o que é tem Que não
3: existe Esquadrão Suicida sem Amanda Waller, Pistoleira e capitão boomerang. Então, Exatamente.
5: Só, só se você for falar da Segunda Guerra, né?
3: Ah, não, a gente faz retroativo, para uns parentes deles, tá? O avô
4: dele. <risos>
3: É. <risos> Pronto,
2: né? Vovó Waller.
3: Descobre a, a, ah, que Amanda Waller fazia jacuzzi, não, posto não posso ir lá. Só uma,
5: uma, uma dúvida que eu tenho aqui já que a gente nunca mais vai falar do Capitão Boomerang nesse podcast, porque ele havia é uma flash
2: <risos> <risos> não, vamos sim. Vamos, <risos> sim vamos falar dele sim
5: não, mas uma coisa que eu queria perguntar do, do Capitão Boomerang ele era um herói mesmo na Austrália?
2: não, era não, um é herói é ah, é uma mentira, quando dá uma invasão Cara, é muito é, bom
3: Na época da invasão, o um esquadrão é enviado junto dos novos guardiões pra, pra Austrália, pra defender a Austrália Os australianos querem expulsar ele de lá É,
2: ele fica ah, contando Uma então. marra pro, pro, pro Nêmesis
3: é Eles não querem aceitar que ele é australiano
2: é, ele é, chega, então, né, Eu lembro tipo... dessa
5: história, por isso que eu fiquei com essa dúvida
2: não, não Aí eles que... cara até empurram ele Na água lá e o Thress fica rachando o bico da cara dele.
5: Aliás,
3: foi a, a melhor coisa de reler essa fase. Eu não lembrava que o Capitão Mumerang era tão escroto. Ele
2: era muito babaca. Eu muito não muito lembrava
3: bom. que era tanto. Eu acho que amenizavam na, na tradução. Não sei.
5: Eu acho que a fase é do... Eu acho que o Capitão Mumerang do, do Geoff Jones deu uma mudada na nossa cabeça da imagem dele.
3: Mas o Jones não usa. Ele usa ele uma ah, vez não, Ele não
5: usa muito ele, né? Ele usa, ele usa mais, ele, mais ele,
3: quando ele, ele Ele tá pra morrer já. Ele é aparece verdade. burro. É,
5: ele é realmente bem Já é filho
3: da puta também,
5: Duvido que ele seja tão escroto assim no filme.
2: É, não, daquele ponto não. Porque daquela época, velho, ele falava assim: Ah, cala a boca, seu criolo falando pro time de bronze. De bronze, sua vaca. É, sua vaca, que você tá falando aí pra cima de mim? É, vamos aí lá no canto pra gente fazer uma coisa boa. É
3: aquele negócio que eu tava falando, de ser por mais violento que fosse, tudo era ingênuo também nunca que você vai aceitar seu subalterno presidiário falando isso pra você é. só a gente manda o é,
5: exatamente mas é isso aí, acho que a gente já pode encerrar o programa por hoje, né galera falamos bastante sobre o suicida, o programa vai ficar bem longo, agora acho que a gente já pode ir pro Jabaz então, e depois do Jabaz vai ter pela primeira vez na história do podcast Mansão Wayne uh, a leitura de e-mails e comentários e etc Olha que legal, eu não sabia disso. Vamos começar a fazer o jabás então. Roberto, faça o seu jabá. Bom, oh, o jabá,
0: como sempre, se você gosta de quadrinhos, não só do Batman, mas também de outros heróis e de filmes, seriados, videogames, youtube.com.br horasuave e facebook.com.br horasuave que lá a gente fala besteira também, lá a gente também não lê os HQs e a gente é Marvete e a gente só fala merda e vocês podem xingar a gente lá também.
5: <risos> Boa. Lari...
1: Bom, vocês podem me encontrar no nebeline.com. Lá eu falo de cinema, falo de quadrinhos, falo de rock, conto dos shows que eu vou, enfim. É um grande acumulado de várias coisas diferentes. Espero vocês lá.
5: Maravilha. Vicente?
3: Vocês podem me encontrar no Tinder. Opa, não, desculpa,
5: errado. <risos>
3: Você pode encontrar no Programa HQC Todas as sextas-feiras na Altevia, às 5 da tarde Que depois tem no Facebook No facebook.com Barra Programa HQC, E também no meu blog, falando de quadrinhos, cinema Seriado, boneco e tudo que a Nerd gosta, que é o Fala Animal, o endereço é fala-animal.blogspot.com.br E também Deixa eu tomar fôlego todos os meses, ou quase todos os meses na revista Mundo dos Super-Heróis
5: Maravilha André, tem algum recadinho pro pessoal?
2: Ah, só aquilo de sempre continuem seguindo a gente é, vai lá no nosso Facebook, Mansão Wayne sempre postando coisas legais sobre o Batman, gifs divertidos conteúdos novos que a gente tá colocando lá, e visitem nosso site que tem bastante novidade agora, bastante coisa bacana com as colunas e todos nós Exatamente.
1: Exatamente.
5: Exatamente. Provavelmente até esse programa aí ao ar já vai ter estreado pelo menos umas 4, 5 colunas. É, e eu só queria agradecer a todo mundo por estar por tá acompanhando o programa e pra quem fica, nos falamos em alguns instantes. Vamos agradecer o um sanduíche de mortadela. Sanduíche <risos> de mortadela, depois vocês, vocês retiram aqui na, na sede da mansão Wayne. <risos> o Alfred prepara pra você.
2: Obrigado.
5: Valeu. Então. Até a próxima e até a leitura de e-mails para quem fica. Até. Boa noite, Gota. Estamos começando o primeiro podcast da terceira temporada do Mansão N. Hoje para falar de uma equipe fora do comum. E para isso a gente... Jun... Nossa, que brega que vai ficar começar assim. <risos> não vou fazer isso. <risos> Eu não vou fazer isso. Vai essa. dar tudo certo, Carlos. Eu Vamos não vou lá. fazer. Juntei uma equipe também fora do comum. Novo you foi. can do it. <risos> e vamos lá para nova sessão do Mansão Wayne, a leitura de comentários, de recados, de tweets, de tudo que vocês mandam pra gente. A gente fez uma seleção aqui do que a gente achou mais bacana para ler no ar, dos feedbacks que vocês dão pra gente. Atendendo até a pedidos de leitores, a gente decidiu fazer essa essa partezinha no final do primeiro podcast de cada temporada.
2: Então, já sabem, agora fiquem ligados aí e comentem que a gente vai comentar os seus comentários.
5: comentário <risos> Vamos lá, eu separei alguns comentários aqui. Eu achei bacana começar pelo primeiro comentário que a gente recebeu no site, que foi quando, a gente saiu, quando saiu o primeiro podcast, que é de leitura a nossa cronologia pessoal. Aí o Alexandre Costa ele comentou que ele achou muito interessante e oportuno um podcast sobre segundo ele, um dos maiores se não o maior herói da atualidade falou que, que ainda tem como obra máxima o Batman Animated Series, né, o desanimado do Batman dos anos 90 com destaque a trilha sonora primorosa da série animada. E que trilha, hein? É, então, também, outro dia a gente estava até conversando com o Roberto o Roberto II da equipe, e ele falou a mesma coisa, ele falou, cara, para mim o Batman Definitivo é Batman Animated, é um é um puta catadão, uma puta homenagem, né? Uma, uma síntese do que, que o Batman é.
2: É, com certeza. Ele pegou tudo o que o Batman representa, né? fez um puta de um desenho legal. Uhum. E, e o melhor, assim, a gente cresceu com esse desenho.
5: Exatamente. A
2: gente era criança com ele. Então a gente aprendeu a, a saber o que era Batman com esse desenho. Por mais que tivesse os filmes do Tim Burton e tudo mais, a gente era muito pequeno para lembrar, não, tinha, não teve o mesmo impacto e também o desenho animado do Batman, ele era muito mais fiel do que os próprios filmes do Tim Burton.
5: Era mais fiel até do que o quadrinho na época, né? Que era no meio da queda do morcego, né?
2: É, é, de certa
5: forma <risos> assim. <risos> é, então, mas valeu, Alexandre. Teve, teve mais leitores, inclusive, mais ouvintes que pediram podcast sobre o desenho animado. A gente tá, tá trabalhando nisso aguardem Vamos lá, você parou algum com comentário aí, André?
2: No nosso quarto podcast, né, lá na primeira temporada, do ah. Segredos da Báticaverna, o Caio Winkau, né, que ele gostou do nosso podcast falou também do que não sabia, né, da origem da moeda, ele até falava que acreditava que era sempre uma armadilha do, do caras e, ah. e ele foi, acho que, um dos primeiros a comentar, tipo, de, de, de a gente ter um espaço para leitura de e-mails e comentários, né?
5: Exatamente, foi então... ele que, o primeiro a pedir isso, tá aqui Caio, atendendo o ah. seu pedido, um espaço para leitura de comentários.
2: Isso aí Caio, eu só atendendo o seu pedido.
5: Atendendo o seu pedido, exatamente. Caio inclusive comenta bastante aí, valeu Caio.
2: E, e, e esse podcast, assim, inclusive, foi bem interessante, porque a gente falou bastante coisa, é, curiosidades da Batcaverna, muita gente não sabia das coisas que a gente falou. Então... Exatamente,
5: teve, teve mais de uma pessoa que veio falar Que foi o que eles acharam mais interessante Então, valeu galera é. Tem um comentário bem bacana aqui também Do Daniel Oliveira Freitas No podcast sobre os filmes do Tim Burton Que é o podcast de número 5 Battlefield no Cinema O Mundo de Tim Burton
2: É, inclusive foi o último podcast da primeira temporada
5: Exatamente Foi aí que a gente fechou a primeira temporada Deixando muita gente assustada Porque não, não sabiam que ia ser nesse esquema né é
2: <risos> Até algum, hoje tem algumas pessoas que, que não, não pegaram ainda o sistema de temporadas que a gente faz. É,
5: vocês acostumam, galera. Vocês acostumam. A gente a está fazendo do jeito que a gente consiga entregar mais podcasts para vocês sem ter um ataque do coração aqui.
2: É, e fiquem tranquilos que a gente não faz igual séries, né? Que demora um ano pra vir a
5: temporada seguinte. Ah, não, seguinte. não. Tem mais de uma temporada por ano. Podem ficar tranquilos.
2: <risos>
5: o Daniel comentou aqui. Ele falou assim, ó, Deveriam fazer uma continuação em HQ com o desenvolvimento do Harvey dentro. O Harvey, no caso, do, do filme do Tim Burton, né? Que a gente estava falando. Com os mesmos desenhistas das adaptações dos dois filmes em gibi. Dar o mesmo tratamento que a série de 66, né? Que ganhou um quadrinho, Batman 66. Eu achei uma coisa interessante porque o Pouco tempo depois de sair ele comentar isso, foi vazou que existiu esse projeto, né? Que o a DC chegou a chamar desenhista e tudo, foi apresentado esse projeto de fazer um quadrinho que continuasse o universo dos filmes do Tim Burton. Tinha Sim. até esboços da Patigueu desse universo, várias coisas, mas acabou, num, acabou não indo pra frente. É. Mas o Daniel continua aqui, ele fala assim, ó, a tri pra ele a trilogia... Teria um foco no Harvey virando Duas Caras, né? Eu até coloquei uma, uma montagem do ator como Duas Caras na capa do programa. Então, assim, ele acrescentaria também o Morcego Humano, que, tem um, que segundo ele é um personagem que tem tudo a ver com o universo do Burton. Realmente, é... né?
2: Sim, tem, sim. Mas ao mesmo tempo eu fico imaginando como que o Tim Burton iria retratar ele.
5: Ah, é, é. então. Eu acho que é uma coisa que funcionaria no quadrinho no universo melhor do que no filme, porque é um... Sim. O CG daquela época, principalmente, né não, não sei como que ia ficar legal.
2: É, um CG bem entre aspas, né?
5: É, então. Qualquer coisa que eles forem fazer para ele ficar voando, eu acho que não ia ficar tão bacana. cara só ver os filmes de novo, ver como que era a asa do Batman quando ele levantava a capa, essas coisas, você vê que o morcego humano talvez ia ficar bem tosquinho.
2: É, era bem possível, né? Hum. Eu, eu acho que ele... Pode, e é interessante a ideia, mas, mas eu, eu fico com um pouco de receio em questão do visual porque o Tim Burton ele altera muitos visuais né é. a gente vê pelo pinguim né que é completamente diferente do que ele é nos quadrinhos uhum. né a mulher gato assim ela tem muitas coisas ali que até depois foram adotadas até nos quadrinhos Sim. mas então tem muita coisa ali que é, é eu a acho que essa, gato, aqui
5: é, assim, essa é um quadrinho mais de experimentação né algum cara que realmente goste tinha que ter um roteirista e desenhista que realmente curtissem aquele estilão do Burton e que seguissem aquilo, né? Sim, sim. Ele até sim. continua aqui, o Daniel continua falando assim que, que ele imagina uma coisa meio Médico e o um Monstro, do com o Bruce Wayne lembrando que tinha medo de morcego, ao um o morcego humano, ele enfrentando seus demônios internos, com flashbacks, lembrando dele superando o medo dos morcegos, uhum. e aí ele também fala que teríamos a volta da Mulher-Gata, e ele colocaria um Robin negro pra fazer, ó, acho que talvez é, interessante. interessante nesse universo, né? Já que é um é. universo que eles alteram bastante tudo, seria uma oportunidade bacana para dar uma, pra aumentar a diversidade né?
2: é verdade, e isso me fez parar pra pensar se já teve algum Robin negro e alguma realidade alternativa, eu pelo menos não tô lembrando agora, uh, não,
5: né? não que eu lembre, não que eu lembre, que deve ter tido talvez nesse We Are Robin agora né? que tem bastantes Robins que eu não, não é, li ainda é, é,
2: eu, eu acho que teve alguma coisa disso sim uhum. no, no We Are Robin ou Robin War, alguma coisa assim Uhum. em uma dessas duas sagas eu acho que teve tanto que no começo do do Batman Rebirth agora eu não lembro se é em Batman ou Detective Comics né, que ele chama esse mesmo moleque e ele é dá uma, uma outra roupa pra ele pra ele ser um, um outro personagem, eu não lembro agora o nome dele um
5: uniforme que parece do Power Ranger amarelo é, é esse mesmo <risos> e, ele, e ele só continua aqui que seria legal ver também o Crocodilo, acho que seria interessante, mas teria o mesmo problema de efeitos especiais né, sim o ventríloco, que eu acho que ficaria foda.
2: Ficaria legal. Acho que ficaria meio medonho, sabe?
5: Uh -huh. Aham. Ficar... E, e o chapeleiro maluco. Eu acho que o cara, o cara pegou um espírito bacana para os filmes do, para uma continuação dos filmes do Burton. É interessante.
2: Ah, o chapeleiro seria fácil, né? Ele já tem o Johnny Depp fazendo mesmo no filme da. Alice. <risos> é, então já
5: já teria Daniel... <risos> é o Johnny Depp nos filmes do Batman do Tim Burton olha lá. Aí ó.
2: Pronto.
5: <risos> Valeu Daniel, Curtiu muito seu comentário. Muito
2: bom. E eu só o outro aqui, que é do João Vitor. Ele postou no do podcast que a gente fez sobre a Caçadora, né? Que foi o podcast uhum. número 11 da segunda temporada. Né? E ele falou que ele gostou bastante, né? Ele, lembra que na Batina do 52 tem muitos easter eggs da Caçadora, né? Com a Besta, a Roupa <risos> e mais, porque a... É... Ela ficou bem diferente, até, até explica isso no podcast, né, da versão dos 952. É,
5: depois disso ela acabou é. já colocando uniforme, tudo tá até mais parecida, mas na, na época que a gente gravou, ainda tava. inclusive no Brasil ainda tá, tá um pouco atrasado nisso, né? Sim. A caçadora ainda não é caçadora, só a na Bertinella é uma, uma espiã.
2: É, e não é espiã, mano do Batman, hein?
5: Não, não é. <risos> mas ela é cheia de elementos do caça, da caçadora, né? Como uma forma de homenagem.
2: Sim, sim. E ele até pede aqui pra gente, né? E dá uma sugestão de podcast da área do, do Scott Snyder e do Capulo, né? Ele falou que é uma das fases preferidas dele. E é uma coisa que a gente pode, a gente pode ler, sim. Né? É... Bacana, bacana. Pode... É, eu.
5: Na fase do 952, né? é engraçado. É, é,
2: é pré-952 barra 952, né? Porque é,
5: pega, pega o começo, né? O Snyder já tava antes e o Capulo entra quando começa o 952. Isso, isso, exatamente. um sucesso mesmo. Eu confesso que eu não li tudo ainda. Um pouco a fase do 952 eu fiquei um pouco afastado. É, eu mas
2: confesso que eu não li nada por questões de não queria ler mesmo. Questão de
5: ética, não leio 9.52. É, não leio né? porque 9.52 não é DC.
2: É, não, eu, vou, eu, eu
5: vou ir atrás disso. Muita gente falou muito bem da, da saga lá. das é da, 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 da a a corte das dos corujas, cor né? das corujas, isso. De uhum. mandade dos corujas. mandade dos macacos, né? Isso. <risos> Mas vamos ir atrás sim, no futuro sim. com certeza vai ter um podcast sobre essa fase.
2: É, eu acho muito válido, independente de qualquer coisa eu acho válido.
5: Ah, teve bastante gente deixando, no, no, no Facebook a gente chega, de vez em quando pedia umas, umas sugestões de pautas, né, para pro, programas muita gente deixou umas sugestões bem legais aqui, galera, valeu. Pediram programas sobre Israel, sobre a queda do morcego sobre o Asa Noturna, sobre a caçadora eu acho que o Asa Noturna vai um, pro, um personagem que vai merecer mais do que um podcast, né, porque ele é Tá porque... aí do lado do baixo, desde sempre Dick Grayson, né? É,
2: é o Asa Noturna, né?
5: Pedindo da Terra de Ninguém... Ó, galera, já pe... o Isaías Júnior pediu da Terra de Ninguém em fevereiro. Ó, Isaías, já tá aí o programa pra você ouvir. <risos> Terminamos o programa, a temporada anterior com esse.
2: É, também foi... A gente foi com, com os dois pés no peito, porque, olha, foi difícil <risos> fazer Terremoto e Terra de Ninguém em seguida, viu? Nossa,
5: foi uma maratona de leitura aqui pra... <risos> pra, relembrar pra
2: relembrar tudo. tudo. <risos>
5: Bem legal. Gente pedindo. Mais gente pedindo terra de ninguém. Acho que a galera deve ter ficado bem feliz com isso. Descanso em paz. Também é uma, pode é uma boa pode fase do Grant Morrison. Acho que também é, é,
2: um, é uma das, das fases que eu mais gosto também. Eu adoro a fase do Morrison.
5: Tem, tem bastante sugestão legal. O pessoal já pedindo de clássicos, né? De Cavalos das Trevas, do Frank Miller.
2: Apesar de a gente ter comentado bastante no primeiro, é, né?
5: É. Longo Dia das Bruxas. A gente comentou bastante dessas histórias, pra quem tiver curiosidade de saber a sua opinião a respeito. Ou até para saber mais curiosidades, no primeiro programa. Primeiro programa, podcast número 1. Um. Se vocês forem lá ouvir, vocês vão ver que a gente fala de bastantes clássicos do Batman.
2: E aqui também, indo na. continuando com o Facebook, né? Teve o um comentário do Zé Luiz Oliveira sobre o podcast que a gente fez com o Cristiano, né?
5: Cristiano Zaneta, foi o Cristiano podcast Daneta. número
2: 8. Isso, o podcast número 8, que é o Batman Brasileiro. E, hum. e ele falou assim, tipo, nossa, caramba, que história, parabéns pelo cast. E, cara, assim, tipo, não tem nem o que comentar a história dele. Quando a gente gravou, a gente falou com ele, a gente, assim, para quem não sabe, enquanto a gente gravava, foi a primeira gravação que a gente fez com com vídeo, né? A gente é. via o, o Cristiano, então teve partes que ele se emocionava muito e, é, e era, era uma carga emocional muito forte que a gente sentia com ele.
4: Uhum.
2: É, então, assim, foi... Foi um fantástico conhecer uma pessoa que faz esse trabalho, se todo mundo seguisse o exemplo dele. Não digo fazer exatamente o que ele faz, porque realmente é, um, é se doar Ele dedica isso. a vida
5: a isso, né?
2: É, a vida dele é dedicada a isso, mas, sabe, fazer pequenos trabalhos, assim se todo mundo fizesse pequenos trabalhos para ajudar os outros, o mundo seria um, um mundo, sabe, bem melhor.
5: Tem um comentário engraçado aqui, que foi do Daniel Oliveira Freitas, de novo, ele que comentou antes do... Da ideia do quadrinho, continuando nos filmes do Tim Burton e tal. Coloquei no Facebook, na época do podcast do Terremoto, uma imagem do, da moeda da batcaverna caverna caída no fundo da água e o Aquaman encontrando, né, com uma cara de, ué, o que, que é isso, né? Aí <risos> o Daniel comentou, mal preocupado, assim, Caps Lock, ele devolveu pro Bruce?
4: <risos>
5: é. Pode ficar tranquilo, Daniel, o Aquaman ele já devolveu a moeda pro Bruce, já tá de novo na caverna. E ele agradeceu ao Comen. Tá tudo bem agora. Obrigado uhum. pela preocupação. Uhum.
2: Porque pro Comen é fácil devolver. Ele consegue carregar a moeda com uma mão só.
5: É. Até porque naquela ele pede...
2: época ele só tinha uma mão mesmo.
5: Né? É, qualquer é. coisa ele pede para um golfinho carregar e pronto. É. Pô,
2: coitado do golfinho, cara. <risos> <risos> Bom, tem um outro aqui comentário do, do S-Bet Que ele fez no. Do, da Terra de Ninguém, né?
5: Ah, o bet comenta bastante. bastante. Onde é o
2: é, e é, é, é legal, isso porque tipo, ele é um leitor de Batman assim que nem a gente, né, porque é, sabe bastante pelo que a gente vê dos comentários dele, né e nesse ele até fala que ele acha, falou que a sua bem assertiva né, a gente falando até de ninguém, da passagem de bastão dos roteiristas e que foi uhum. o que aconteceu mesmo, né durante a saga, né foi daquela parte com Alan Grant, Chuck Dixon aí passando pra Greg Huca, né, vindo outros ainda, né, sem falar de desenhistas também. Uhum. Né. Ele cita também da, 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 do surgimento da Cassandra Cain, né,
1: tudo Sim. mais.
2: Então, tipo é, é, é bem interessante, porque a Terra de Ninguém é um marco no, nas histórias do Batman. Né? Apesar do, de nos últimos anos, mesmo an é, antes de, dos Novos 52... Parecia que nunca tinha acontecido terremoto e terra de ninguém. É, já tava né? um
5: pouco esquecida, né?
2: É, o pessoal não citava em momento algum. Era até meio estranho por uma saga, uhum. um, um período que durou tanto tempo assim no universo do Batman. Uhum. Mas não tem como não falar que é, é, uma, é uma das principais sagas do, do Cavaleiro das Trevas.
5: É, eu te prestei todos os meus formatinhos. É, exatamente. <risos> é
2: ah. É, e, e aqui, ó, e uma coisa ainda do, do Wes Betts, que ele até falando nesse comentário assim, né? Que de, quando ele que citou do, de, dos exemplos das cidades que foram desvinculadas, né? Dos territórios, né, de Gotham, né? Ah, exemplos de,
5: de mundo real, né? Que eu perguntei é, se ele lembrava de algo.
2: É, ele lembrou de Fuga de Nova York, né? Que é aquele clássico do cinema, né? É um, um baita de um filme mesmo.
5: Uh
2: -huh. é, e, e realmente, é uma, uma pegada bem parecida, né?
5: É, é verdade. Ele, o o, o Asbetts até comenta aqui, né? Que o, ele viu que o, o próprio Daniel o'Neil que era editor do Batman na época, admitiu a influência sim. desse filme na, em Terra de Ninguém. Uhum, sim. Bem
2: legal. É, e é, é, o legal também de Terra de Ninguém é que a gente vê o Batman numa situação que ele não tá acostumado, porque uhum. não interessa que ele é o Batman, não interessa tipo, se vão ter pessoas ali que tipo, vão estar tá cometendo crimes, é uma situação de calamidade total.
5: Exatamente, exatamente. É, você, é muito interessante.
2: É, não tem, você não tem aquela figura de ser temida, não existe ali, porque tudo
5: ali é temor, tudo ali é desgraça.
2: Uh -huh. é, é um cenário bem bem adverso para todos, inclusive para o Batman.
5: Tem mais um comentário aqui da fase da, do podcast da Helena Bertinelli, da Caçadora, do Everaldo Couto de Amorim, que ele comentou assim, muito bom, mal conhecia ela, como seria bom se não tivesse havido Crise nas Infinitas Terras. Eu achei polêmico esse comentário.
2: Olha, é bem polêmico,
5: viu? É bem polêmico. Crise Porque... nas Infinitas Terras, e se não tivesse?
2: Se não tiver, bom, estaria melhor que o 952, então. É, mas... é, nesse sentido, Nossa, mais ou menos. Supera, já tempo... acabou o
5: 952, André, supera, supera.
2: É, isso é verdade. Mas ao, <risos> me... mas ao mesmo tempo, se não tivesse tido Crise nas Infinitas Terras. A gente não teria tanta coisa foda que saiu depois.
5: Exatamente. A gente não tem como saber o que viria, né?
2: É, realmente, não é,
5: tem. É, é Provavelmente teria mais ou menos as mesmas evoluções no estilo de narrativas e tudo, mas o universo DC acabaria sendo mais sci-fi, né? Porque tem aquele negócio de terra paralela o tempo todo, acaba tirando o pé do chão, né?
2: Sim. De repente, eu acho que talvez eles seguiriam um lado meio Marvel da coisa, sabe? De... Vai, tipo, vai fazendo e vai adaptando e ignorando conforme o tempo vai passando
5: eu acho que o, o grande legado da Crise das Terras mais do que organizar o universo foi que o comecinho do, do novo universo DC na, na década de 80, 85, 86 teve tanto clássico Teve tanto clássico que saiu, o Batman hum. 1, pra conversar por alguma coisa, o Homem-Animal do Grant Morrison. Muita coisa que surgiu exatamente porque é. muitos autores ganham liberdade pra recriar personagens. É, e foi a ascensão de muitos roteiristas, né? Sim, sim. Muita gente bombou naquela época, então acho que tem esse legado. Mas, por outro lado, é, é engraçado às vezes pensar como que seria se ainda tivesse o Robin da Terra 2... É, é. Aquela coisa que eles tentaram trazer de volta agora, mas não é a mesma coisa mais, né?
2: É, não, 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 é, não
5: seria, é. É interessante pensar como que seria.
2: Sim, mas ao mesmo tempo eu acho legal quando tem brincadeiras com isso. Por exemplo, quando pega um, um, um Morrison ou um Jones, que são caras que cultuam muito a cronologia da DC, hum. e quando eles começam a brincar com isso, é, é, fica tudo bem interessante.
5: Fica, fica. E o jeito que eles resolveram o negócio da Terra 1 e Terra 2, né? Jogando os personagens da Terra 2 pra, pra época da Segunda Guerra e o resto pro presente, uhum. eu acho que ficou uma solução bem interessante. Sim, sim. Alguns sim. personagens que estavam duplicados acabaram sofrendo com isso, né? No, a Caçadora, por exemplo, tiveram que criar um personagem totalmente novo, que acabou ficando legal pra caramba, então...
2: É. De certa forma ficou muito mais interessante, né? Exatamente,
5: mas é. futuramente a gente deve fazer um programa explicando um pouco esse negócio de terra paralela e tudo, porque a gente até comentou em outro programa que por mais que não seja o tema central do Batman, acaba impactando muito, né?
2: É, não, não tem nem como não impactar, né? Porque o Batman faz parte desse universo.
5: Exatamente. Uhum. E agora a gente tá tentando evitar falar desse programa, mas teve um
2: <risos> Ah, não sei se evitar tenho... não, hein? Acho que a gente tem que fazer polêmica <risos> mesmo.
5: <risos> ah, teve um, no meio dessas duas temporadas teve um filme, né? Um, não sei se vocês ouviram falar. Um filme que chama Batman vs Superman, a origem da justiça. E a gente fez dois programas sobre ele, né? O um programa com expectativas, né? Do que, que a gente estava esperando pra ele. E um outro sobre o que, que a gente achou do filme. E assim, de forma geral, a maioria da equipe não gostou tanto, né? O Ságio gostou muito e tal. Mas a gente fez bastantes críticas ao filme. E isso rendeu tanto xingamento pra gente, cara. Foi. É,
2: olha, a gente, então, a gente recebeu críticas duras. Foi isso.
5: o mais comentado, até hoje, com direito a testão de. 20 parágrafos,
2: sei lá nossa, oh. tem textos gigantes ali, mas não, mas não só contra, como textos a favor também né, porque é o que eu até falo no final do, do programa assim, cada um tem a sua opinião eu, pra mim o filme é um desrespeito com os personagens e eu vou continuar achando isso até o fim
5: exatamente, é... tem gente que gostou tem gente que não gostou, inclusive primeiro, é... vamos foi assistir hoje, vamos, vamos ver o que ele achou depois
2: é, vamos lá vamos <risos> lá cara e, ó, escutei o um programa independente de qualquer coisa porque ele ficou muito ficou engraçado,
5: engraçado cara. é um dos que eu acho que ficou melhor de todos hum. ó, o Fábio da Luz ele colocou assim, não sei se vocês já comentaram em algum podcast, mas qual é o quadrinho do Batman mais valioso da coleção de vocês falou valioso tanto no sentido sentimental, monetário ou no sentido que a gente quiser isso acho que é uma pergunta que seria legal até se tivesse mais gente, né, que o, dos colaboradores uhum mas acho que a gente pode começar, cara. Eu acho que de valioso, de monetário, eu não sei dizer. Normalmente eu, é, eu, eu não sei dizer, porque tá tendo uma especulação agora no Mercado Livre que eu já vi de que eu comprei por 70 centavos ser vendido por 300 reais. Então, é. faço ideia. Coisa que eu comprei em Cebu e Osasco faz 5 anos, só tá vendendo com 3 euros a mais do que eu comprei.
2: É, é em questão também de preço assim. De custo ou tipo, de valor nesse sentido, eu não sei responder. É.
5: Provavelmente seja algum, algum formatinho da, dos primeiros formatinhos da Abril Eu tenho algumas edições da Ebal por aí, mas não é um não é material que eu vou muito atrás. Mas tem algumas edições da Ebal. Deve uhum. ser algum desse material.
2: Sim, provável, mais é bem antigo.
5: É. Mas acho que na verdade de valor sentimental é a, toda a fase do Batman e Batman Vigilantes de Gotham saiu no final dos anos 90, pelo abril. É,
2: 98, por aí. É,
5: foi desde, desde zero hora Sim. até eles inventarem aquele formato premium em 99, eu acho. Em
4: uhum.
5: 2000, por aí. Toda essa fase foi a fase que me introduziu de vez a cronologia do Batman, o universo DC. Então essa, essa é uma fase que eu tenho um carinho especial. Assim, é um... Eu não quero ler histórias que na minha cabeça são as mais simples, e as histórias que eu mais. Histórias fechadas, grandes sagas, é tudo nessa época. Foi nessa época que saiu terremoto, saiu o começo do terra de ninguém, saiu o Contágio.
2: Saiu muita coisa essas... boa, né?
5: Essas sagas que hoje em dia são muito lembradas saíram nessa época, então eu tenho um carinho especial por elas.
2: Sim, sim. Era é bem interessante. É, não, só tem saga legal nessa época, né? <risos> Exatamente, e,
5: e quando não tinha saga tinha histórias fechadas, então é, é muito bom, é muito bom, é, é uma fase todo mundo fala muito mal dos anos 90, mas acho que o Batman é um personagem que se beneficiou muito nessa época. Sim, Há controvérsias né? é, Apesar
2: de terem momentos ali que a gente sabe é, que... Acho que a maior controvérsia
5: né? é a queda do morcego Exato. Não, não gosta. Uhum. Mas tirando isso, que é um pouco mais controverso todo o resto, eu acho que é Quase unanimidade. A é, mas é
2: que ainda assim, tipo, mesmo que ela do morcego tendo essa controvérsia, ela tem pessoas que gostam. Sim, é uma grande difer sabe? Diferente de outras coisas dos anos 90, que é a unanimidade de que ninguém gosta, sabe?
5: Heróis renascem, estou olhando pra você. Nossa senhora. <risos> que
2: nojo. <risos> é, agora, pra mim, de valor sentimental, assim, é, eu, eu tenho duas, assim. De sentimental, não necessariamente são as minhas preferidas hum. mas é Batman Ano 1 porque é, é assim, você vê a, basicamente a transformação do Batman ali, né, uh -huh. o surgimento mesmo do, do herói e apesar de a gente até já ter falado isso antes, inclusive no primeiro podcast, de que é uma divisão entre uma revista sobre o Batman do comissário Gordon Uhum. É. mas é que aquela coisa assim é legal você tipo, ver você ter Batman 1 na instante você pegar aquilo e folhear com a arte do Mazuquelli, sabe é, é, traz um sentimento traz uma, uma coisa muito boa você vai lendo, lendo e você não se cansa eu já li diversas vezes e não vou me cansar e a outra é, é Piada Mortal sabe? Piada Mortal é uma das coisas mais geniais que eu já li ali é tudo, ali é Alan Moore no seu auge uhum. né? não tem o que falar de Alan Moore no auge ninguém bate Alan Moore no auge
5: né? sim, Piada mortal, Piada mortal tem um significado especial pra mim também, podia até ter, ter colocado ela no sentimental porque ela é eu acho que foi o primeiro quadrinho de Batman que eu li oh, no, foi. Oh, <risos> eu comecei <risos> já chutando a porta eu tava na, na escola Acho que na sei lá, sexta série, quinta, sexta série. Uhum. Provavelmente tinha lido alguma historinha antes, alguma coisa, mas não, não tinha nunca tinha prestado muita atenção, né? Sim. Aí na sexta série você já começa um pouco mais de cabeça para ler essas coisas. E aí eu tava numa excursão da escola e um cara tinha levado isso para ler no ônibus e me emprestou. Ele tinha levado essa e ele tinha levado uma do Batman com o Predador. Uhum. as duas. E, nossa, eu fiquei muito chocado com aquela história. É, então... <risos> Imagina uma criança que só tinha visto os desenhos animados e tal, e de repente se topa com piada mortal. É, é
2: E depois de Bia para pra criança. <risos>
5: <risos>
2: é. Também encerrando agora aqui, vamos com o um comentário do Felipe Moraes. Né? Ele ah, falou assim pra gente, qual ator vocês mais gostaram de ter assumido, assumindo as histórias do Morcego? Confesso que até hoje a fase que mais gostei foi a do Morrison. Um...
5: Valeu pela pergunta, Felipe.
2: Valeu pela pergunta. É difícil, difícil daí, porque eu não sei dizer só um. um... Fala
5: aí um, um ou dois aí que você gostou mais, roteiristas.
2: Bom, eu vou falar três.
5: <risos> não, mas tem que ser de mensal, hein? Não pode ser de edição especial.
2: Não, não, de mensal. Chuck Dixon. Aham. Uh -huh. Morrison, concordando com o Felipe. Aham. Uh -huh. E Greg Hooker, porque Greg Ruka? É, porque o Ruka é o Ruka, né? Não importa o que, que ele escreva, eu vou é querer. O é ler. Foda.
5: Legal. Cara, eu acho que pra mim é o Alan Grant.
2: Foi o Alan Grant Mas... também, hein? Não, é,
5: não foi o que eu comecei, eu comecei com o Chuck Dixon, que eu gosto muito. Uhum. Eu gosto muito da fase do Morrison, eu acho que foi uma fase que tirou um pouco. O Batman tava um pouco um pouco na mesma fazia tempo já, sem muita novidade no universo dele, e, e sem falar óbvio, que o sol deu uma o, boa chacoalhada o, ali
2: verdade, você falar que o Batman tava naquele naquela fase que, ele, que era meio um, jogos de guerra ali que ele tava é, bem é, então. babaca ele, tava, caindo,
5: ele tava, tava ficando muito, muito, muito chato. Muito um personagem insuportável, assim, é. de arrogância e tudo. O Morrison deu uma chacoalhada no universo, que foi interessante. Sim. sim. Mas o Alan Grant, cara, eu acho que é um, é um autor que, que recebe muito menos elogio, muito menos menção do que merece, cara. Porque ele é. Eu acho que ele é meio que o Morrison é hoje em dia. Ele foi naquela época. Porque, assim, ele introduziu o Tim Drake. Ele introduziu o Anarquia, cara. O, o Anarquia, pelo que eu já li, ele foi criado para ser um Robin. Sim. Acabou verdadeiro. não sendo, por limitações editoriais e tudo. Mas imagina, cara, ele, ele enfiava esses negócios político. Ele, ele enfiava... Pô, ele, ele fez a... Se eu não me engano, foi ele que escreveu A Morte da Aranha Negra, que é uma puta história boa pra caralho. Isso
2: é muito boa essa história.
5: É toda... Pra, pra quem tiver curiosidade, se você for num sebo e achar uns umas edições mensais do Batman em formato americano dos anos 90, assim, umas edições fininhas em formato americano. Cara, pega isso. Não tem erro. Todas as edições são boas. Então é essa, é, toda a fase do, do Alan Grant com desenhos do Norm Breakful. É muito bom. Com é uma, uma disso.
2: ótima fase. Uma ótima fase. É. É, e, e também, só falando uma menção rosa aqui, tipo que é uma parte um pouco mais recente, né? É, é. Lógico faz tempo que não não escreve Batman, mas Dini, né, cara? Ah,
5: sabia. <risos>
2: <risos> Paul ele é, 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 é genial. Ele consegue pegar a, a essência do, dos personagens assim de uma forma Espetacular,
5: uhum. ele, ele, segurou, ele ficou um pouco ofuscado porque o Morrison tava escrevendo na mesma época, né?
2: É, mas, mas eu preferia as histórias que ele tava fazendo do que a parte do Morrison.
5: Sim, o Morrison tava chacoalhando o universo e o Dini e o tava sabendo trabalhar com isso.
2: É, e, e inclusive é, na, na fase é. rip, né? Detective Comics, aquele arco da mulher gato, nossa. É muito bom. Aquilo lá é muito bom.
5: Não, e todas as soluções que ele encontrou pra, pro Bruce Wayne enquanto o Batman tava morto, toda aquela Sim. coisa. Foi muito bem bolada. Ele Sim. resolveu o silêncio, que era um. Cara, um ele
2: ajeitou silêncio. Ele Isso conseguiu é. arrumar
5: silêncio. Isso sozinho já é um mérito do caralho.
2: Né? Aprende de Aphiloib.
5: <risos> e eu acho que com esse recado Para o Jeff Lloyd a gente pode encerrar Nossa primeira leitura de comentários Tem mais alguma consideração para fazer aí?
2: Acho que somente isso Continuem comentando E vamos lá Próxima temporada Próximo primeiro episódio A gente comenta mais aí
5: Exatamente, e até semana que vem No próximo podcast do Mansão Wayne Falou! Falou.